0: Ejercitando tu derecho natural de expresión
1: Aquí comienza el diálogo libre
0: Un ejercicio honesto en búsqueda de la verdad
1: Comenzamos Órale, buenos días, feliz viernes 13 para todos <risa> <risa> Es porque el viernes 13 es día de mala suerte, dicen algunos por ahí yo no soy supersticioso porque es de mala suerte, me queda caro Bustamante. ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo estás, Luz? Muy buen día. Me agarraron con una plena agüita. Oye, qué calor tan brutal hace de este lado. ¿eh?
1: ¿Se hace calor sí. en Puebla ¿En serio? Sí,
0: horrible, no, no. horrible, no sabes, horrible.
1: Acá no eh,
0: Estoy a punto de ponerme una hamaca, así como nuestros amigos de Mérida. Estoy a nada de poner una hamaca aquí. Pero muy bien, muy contenta. Fíjate que sí, para algunos es de mala suerte. Eh, conozco a alguien muy cercano que no sale en todo el día. ¿eh? O sea, el viernes 13 es de quedarse en su casa puntualmente sin no. salir. No, no hay poder soy... humano. Que... Sí, no hay poder humano que la saque de su casa. Pero para mí resulta todo lo contrario. Para mí los viernes 13 son muy, muy divertidos. Y hoy no va a ser la excepción. Fíjate que voy a un concierto. Después de dos años de pandemia me voy a un concierto. Eh, estoy nerviosa pero muy
1: emocionada así
0: <ríe> voy con cierto temor pero bien oigan aquí también ya prácticamente en todo el país en todo México ya no. las actividades regresan totalmente a la normalidad ya el país está en verde y en Puebla a partir de esta semana ya se pone el uso de cubrebocas opcional si usted lo quiere traer adelante, nadie lo puede obligar a ponérselo, ni en los establecimientos, ni en los comercios, donde no podías entrar si no traías cubreboca. Ahora ya es libre, Gus.
1: Órale, decía un amigo, dice, <ríe> es este un sistema malo, no se van a ofender, porque ahora es que ahora todo el mundo se ofende de todo. Decía, los tapabocas deberían ser de uso obligatorio para los feos. Ah. Oh. <ríe> Entonces, dijiste, bueno, tendremos que traer tapabocas todo el tiempo. No, qué bueno, me da gusto que la gente ya se pueda ver las caras, los rostros, se puedan saludar, puedan interrelacionarse. Y sobre todo, fíjate, uh, donde, donde más me gusta todo esto es en, en los niños, ¿no? Los niños que apenas estaban formándose, apenas estaban atendiendo, sí. apenas estaban relacionando y les dicen que no, que esto, que lo otro y que aquello. Así que qué bueno. Ya, ya los niños están tomando clases, me imagino, también presenciales, ¿no?
0: Ya, pero fíjate que... Hay un, hay una situación, vaya, muy compleja con los niños y he, he estado trabajando muy de cerca con escuelas en el uh -huh. Estado de México, en Tlaxcala, en Oaxaca, en Guerrero, en Puebla, en la Ciudad de México, donde los niños están sufriendo demasiada ansiedad, Bus, porque Obvio. crecieron o se empezaron a desarrollar o empezaron a hablar o empezaron a caminar eh, en estos dos años de pandemia entonces ellos aprendieron que no debían acercarse a las personas, que siempre estar con cubrebocas, que lavarse las manos, que su gel y todo lo demás. Uh -huh. Entonces ahora que los niños regresan a clase están sufriendo mucha ansiedad y no están sabiendo cómo manejar sus emociones. Entonces, Vista. Vista. Es, es complicado. Hay niños que entraron a la primaria en este año de pandemia y no se quitan, tengo a alguien muy cercano que no se quita el cubrebocas para Bien. nada. Lo
1: he visto. porque lo
0: he visto está totalmente paniqueado y es un niño de 7, 8 años
1: imagínense qué infelices, no sean así no les metan miedos a sus niños oh. pero bueno, yo sí, creo que sí. con el tiempo se les va a ir, se van a ir aflojando las cosas, no lo que yo deseo por lo menos que la gente esté tranquila sí, sí. porque una gente con miedo no funciona una gente con miedo no, no produce se enferma mucho o sea, no es bueno tener miedo tenemos que desafadarnos de todo eso
0: así es entonces, hay organizaciones que están atendiendo a estos niños como clases extracurriculares y que están pegados con los maestros porque también los maestros necesitan una contingencia emocional. Muchos
1: también tienen razón.
0: Entonces, es, que, también es,
1: es que la cosa sí estuvo estuvo dura. Este, por todos lados medios, redes sociales, lo que decía el compadre, y se murió fulano, no me digas. Sí. Y es que imagínate que, que por dos años por ejemplo, si queremos hacer una campaña, por dos años estén diciendo: el día de hoy tantas personas murieron de cáncer, y el día de hoy tantos eh, contagiados, digo, tantos enfermos de cáncer entraron al hospital, y te empiezan a decir todo, ¿qué onda? Todo el mundo está cayendo de cáncer, ¿no? Cuando vimos la cantidad de, eh, la, la enorme sobre, sobre, sobrevivencia que se tiene cuando, cuando te da la cosa esa, ¿no? Es una, santísimo, o sea, es más probable que, no sé, te mueras de otras cosas. Pero si te las está pa pa, 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 reforzando, pues sí, te, se te llega a meter en la cabeza. Y gente que, que este, sobre todo para la gente que ve mucho tele y cosas de esas, ¿no? este pues Procure no ver televisión en la noche. Procure no noticiarios, por favor. Sí. Vean otra cosa para que estén más tranquilos.
0: que eh, Mira, en mí causa otro efecto. O sea, yo, yo durante todo el día estoy viendo noticias, estoy viendo información. Pero en la tarde-noche es cuando realmente me concentro y me pongo a ver. Este, cosas ya ven no, no quieran terminar como yo por favor
1: bueno oye este hoy vamos a invitar a Rafa a Rafa Siegler en la última hora hoy es el día eh, internacional de la familia o de las familias verdad este porque pues ya nada más no, ya no nada más hay una sola una sola familia no como como la describe la Biblia por ejemplo no mamá papá hijos ahora hay muchas familias de diferentes tipos y bueno hoy las las celebran todas hay familias este, pues, pues distintas, digámoslo de esta manera y pues también se llaman familias ¿no? Claro?
0: Así es, la diversidad en las familias y vaya ya no me dio tiempo de invitar a alguien que, que me, me gustaría mucho que nos platicara, a ver si más adelante lo podemos invitar, Pedro Bori búsquenlo en las redes sociales él es un eh, psicólogo es escritor, también es eh, asesor y vaya, ah, tiene tiene una presentación que me gusta muchísimo, eh, que tiene que ver con qué es una familia, ¿no? Según el Instituto Interamericano del Niño, o sea, ya 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 hay una una definición concreta de familia, entonces vamos a estar platicando de esto. Fíjate que estaba yo viendo que, eh, bueno, muchas organizaciones, la UNESCO y demás, lo celebran el 15 de eh, mayo, el Día Internacional de la Familia, ¿no? Eh, pero hay muchas campañas de organizaciones que se van uno o dos semanas antes y todo en una semana después, o incluso todo todo el mes, ¿no? Eh, de hecho, creo que estoy viendo más movimiento, Gustavo, ahora con estas cuestiones del de, de Día del Niño, el Día de la Familia, el Día de la Niña, otros eh, días conmemorativos de lucha, que el día 10 de mayo, ¿eh? En esta ocasión, este año, el 10 de mayo, estuvo muy tranquilo, los restaurantes no estuvieron tan saturados O por lo menos no me tocó ver restaurantes tan saturados No vi tanta promoción en redes sociales eh, Tampoco tantos productos Como que ya el consumo es diario O sea, ya normalizamos que todos los días debemos Querer apapachar, mimar, guardar respeto y demás a nuestras madres Como Eso debe esto?
1: De... Oye, yo sí. recuerdo hoy 15 de mayo que además la Organización de las Naciones Unidas lo ha determinado como el Día de la Familia. En México, el día del 15 de mayo, celebramos a los maestros, el Día del Maestro. Y bueno, sí, yo tuve, sí. he tenido, y sigue sí. y seguiré teniendo, porque me gusta aprender, maestros extraordinarios, así que si usted es un maestro y enseña lo que sabe y lo enseña bien y con pasión, pues bendiciones y felicidades también.
0: Sí, el, el 15 de mayo, el, este fin de semana se festejan los maestros, Fíjate que hay mucho, esa es una de las campañas muy fuertes que he visto en redes sociales y también por parte del gobierno federal, a los maestros. ¿Se acuerdan de esta película de Con Cariño al maestro con cariño?
1: Sí, era un dramón de esos lacrimógenos.
0: Cantinflas, ¿no?
1: ¿Era Cantinflas? No, había lo que se llamaba El
0: Profe. Ah, El Profe, sí, de Cantinflas. Es cierto, es cierto. Ahorita lo buscamos al maestro con cariño este Entonces hay una campaña muy fuerte ¿eh? Mira, tenemos maestros emblemáticos en México No sé en Estados Unidos Pero aquí tenemos maestros emblemáticos eh, Vasconcelos fue un maestro emblemático Él creó, si no me recuerdo Él creó los libros de texto gratuitos de la SEP este, También otro maestro destacado eh, Alarcón, Juan Ruiz de Alarcón eh, y bueno, a estos tiempos Yo no sé si destacado, pero sí conocida el Elbester Gordillo ah. La maestrita Elba Está sí. eh, recién casada Sigue el lunes eh. de miel,
1: la señora, ¿no?
0: Sí, sí el, el Real, sí, o sea, se casó y sigue el, el lunes No,
1: cualquier edad, no importa Digo, Ahí tiene usted el ejemplo de la señora Gómez ¿no?
0: Se Cuando casó se con su... No, y más cuando se casa uno con su abogado, se enamoraron en la cárcel, o sea, real fue amor en custodia. <risa> <risa> Literal. como
1: para ti una telenovela de esas de televisión.
0: hubo una, hubo una que así se llamó hace como. ¿En serio? Sí, con Margarita Gralia y Sergio Basáñez.
1: ¡Ay, qué buena
0: memoria!
1: Así se llamó amor en custodia. Sí. <risa> ok, amor bueno, oye, Gracias.
0: Este,
1: Gracias. bueno, vamos a platicar un montón de cosas. Eh, caro trae, trae los suyo. Le voy a ir adelantando de lo que vamos a platicar. Eh, espero que nos dé tiempo para platicarlo todo. Lo que está pasando aquí en Estados Unidos, en Texas, por ejemplo, se habla de que el voto hispano, el voto de los latinos, podría favorecer a la derecha. Le voy a explicar por qué aparentemente los latinos en Texas estarían cargándose a la derecha ahora. Le voy a contar también eh, algo que está pasando en Estados Unidos en algunos estados de la Unión. No hay fórmulas para fórmula para el bebé, las lechitas la que le ponen en las mamilas, no hay. Este, tenemos una declaración de la vocera la, de la todavía vocera de la Casa Blanca, la señora Jen Psaki que por cierto ya se va a MSNBC. Bueno, nos va, nos va a explicar qué está pasando. Una acusación muy grave también por parte del exsecretario de la Defensa eh, del presidente Donald Trump que lo acusa de incitar al golpe de Estado. Eh, lo acaba, es una declaración que acaba de, de dar recién, esto sobre los disturbios del 6 de enero. Y bueno, eh, Kevin de león ese muchacho que está buscando ser alcalde de Los Ángeles, le acaban de servir, le llaman en inglés, eh, por segunda ocasión, documentos de destitución, lo quieren, le quieren hacer el recall acá en Los Ángeles, es, la, es el segundo intento en su contra, y vamos a platicar de eso también aquí acá. Caro. Bueno, este se me desconectó Caro, pero ahorita regresamos, ya ve que este asunto del internet, a veces así sucede. Mientras eh, reconectamos con Caro, le damos los saludos a toda la gente que ya está bien conectada, es www.eldialogolibre.com, <coughs> www.eldialogolibre.com, la gente que está en Facebook, la gente que está en YouTube, en nuestros canales de El Diálogo Libre, y ya sabe este programa y todos los demás los puede escuchar, en Spotify y también en Apple Podcast, buscándonos como El Diálogo Libre, El Diálogo Libre, ¿ok? Así que saludos a todos, Román Maldonado, buenos días. Homero Escalante ya está conectado. Robert Jiménez dice, saludos, Gustavo, que sigan los éxitos. Don Robert fue uno de nuestros sponsors el día de ayer en el seminario que tuvimos allá en, en, en El Triunfo con Carlos Guamán, en el Condado de Orange. Esperábamos como 30 personas, híjole, yo no sé cómo acomodamos como 60 Gracias a Dios que llegaron y sobre todo que aprendieron. La gente se fue muy, muy contenta después del seminario de finanzas que dimos el día de ayer con Juan Rodríguez, con Corina Franco, con Carlos Guamari, con un servidor muy padre. ¿eh? Lo vamos a volver a hacer el 16 de junio para los que se quieran inscribir. Ya saben que es, además es gratis. No. Ah, Mónica Mora, buenos días al equipo del Diálogo Libre. Salud con una taza de café. Ahorita me voy a servir la mía. Ahorita lo que estoy tomando es agua pero a ratito me aviento ya mi primera taza de café Chapín. Tengo un café de Guatemala que es de pocas, buenísimo. Uh, buen día, Mirta Pérez, ¿cómo estás? Cristina dice, buenos días, me encantó el seminario de ayer. Ah, qué bueno que fuiste, Cristina. Sí, te recuerdo perfectamente, te saludé, platicamos. Es más, hasta cita hicimos, ¿verdad?, Consuelo Urbano, ¿cómo estás? Muy buenos días. F. Chávez, bendecido fin de semana para todos. Muchísimas gracias. ¿Qué más se publica ahí? Dionisio dice: Hola amigos, saludos como siempre, apoyando los saludos. Gustavo y Carito, gracias. Eh, ¿Qué más? Imelda dice: Buenos días, feliz viernes. Les deseo un bonito fin de semana para ti también, mi querida Imelda. La gente como Miriam Santoyo dice: Bueno y bendecido día a todos. Así es como debe ser, Miriam. Esa es la actitud, Miriam. Así que muchísimas gracias a todos. Ustedes o ya reconectamos a, a Caro Bustamante. Mi querida Caro, estabas a punto de decir algo cuando de repente se desconectó el internet.
0: Sí, ya sé, ya saben, es un de este lado.
1: Es un
0: complot. <risa> no me gusta no Siempre es un complot. Oye, pues dijiste a todos cómo conectarse a través de nuestras diferentes sí. plataformas donde nos pueden escuchar
1: dinos, dinos.
0: Pues si están conectados en Facebook, por favor, denle seguir, me gusta, son dos cosas diferentes, dos botitos diferentes, por favor, los sí. ambos dos, y si están en YouTube, por favor, denle activar la campanita de notificaciones para que la aplicación les avise cada vez que estamos en... también recuerden que estamos en nuestra propia página de internet, el libre.com eldialogolibre.com También nos escuchan en Spotify y también nos escuchan en Apple Podcast y en eh, Anchor.
1: Anchor. Esa sí esa, si no, no la conozco, es muy popular esa, esa plataforma.
0: Sí, puedes armar tus podcasts ahí mismo, puedes armar tus producciones de radiofónicas ahí mismo, entonces está muy buena ahí haces todo el trámite escribe en me
1: imagino o no?
0: Anchor Anchore a n c h Ah, sin c sin sin al final A-N-C-H-O-R
1: ok, Anchor sale, ahí está, búsquenos entonces también en esa o lo voy a empezar a promover, no sabía que también estamos en esa plataforma y que, que, bueno, pues entran más plataformas mejor para que tenga usted más opciones de podernos escuchar. Eh, el día de ayer, por ejemplo, que tuvimos este seminario, este mucha gente llegaba y me decía, este, oiga, oh, pues ya no los oigo, pues qué pasó, Le digo, pues, mire, aquí, empezar ahí a promover la, el dialogolibre.com para que la gente sepa, porque obviamente pues, hay un chorro de gente que todavía anda perdida en el universo, eh, no saben qué escuchar en la mañana porque hay mucha porquería allá afuera, mejor recomiende este programa, la verdad lo hacemos con mucho cariño, y sobre todo, pues privilegiamos el diálogo libre, que es de, de lo que se trata, ¿verdad mi querida, Caro?
0: Así es, Gus, eh, además de que, bueno, viven y nos mandan sus mensajitos, todos los leemos, quizá algunos no nos da tiempo de leerlos al aire, pero estamos contestándolos durante el día, entonces estamos ahí, eh, pendientes de todo lo que nos recomiendan también, de todos sus comentarios vayamos al pendiente de todo en todas las plataformas gozo.
1: Órale, mira Marisol la felicitamos, dice feliz viernes ya lo sigo y ya les di me gusta
0: Gracias, hey, gracias Marisol también ayer uh -huh. alguien leí que nos decía, ya les di like en Facebook, en Youtube y ya me suscribí en su página, porque también saben suscribir, eh Amén. Ahí hay una sección en la página de w, punto, el diálogo libre en el que se puede vivir.
1: Hágalo. No le hace que sea como Evelyn Guevara que se está burlando de que mis chivas perdieron ayer contra el Chaflas. Dice, sorry por chivas. muy pues, bueno, falta el partido de vuelta y ahí nos vamos a recuperar y vamos a eliminar al equipito ese, Ropinegro.
0: <risa> Oye, fíjate que vos a Tier, ayer no, a Tier este un, un el primer partido eh, con una, la afición Puebla uh -huh. América oye llenó, qué fiesta imagino. eh el Gautemo el que estuvo a reventar qué fiesta ya no bien en qué quedó ni, ni Empataron. Quién, ¿no? Empat... uy no le no le es suficiente al Puebla ¿no? necesitaba mínimo dos goles para poder pasar digo para no, llevarse pero... tranquilo en el de regreso ¿no?
1: Pero en el Azteca le van a pegar a los amarillos. ¿no? Sí. sí. ¿Crees? Bueno, sí, yo estoy... Todo, cualquier equipo que le vaya, eh, eh, que juegue contra el América, yo a ese... a ese es México. <risa> bueno, perdóname, 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 ¿qué quieren que haga?
0: Bueno. Ahí ya veremos, ahorita se va a destapar, Gustavo. Tú sabes que los tres temas que siempre causan revuelo es fútbol, religión y política. Y bueno,
1: de fútbol casi no hablamos, pero del otro sí hablamos bastante y se va a poner sabroso
0: en el
1: eh, ¿Cómo ves esto de, 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 de los latinos, por ejemplo, en Texas? y este, son, Hay cifras ¿eh? para que los demócratas eh, se vayan preocupando y, y hagan algo. Los republicanos podrían obtener hasta tres escaños en la Cámara de Representantes de Texas porque los votantes hispanos, que son una importante, pero importante eh, población en Texas, están sintiendo el efecto de la inflación y obviamente están responsabilizando a la actual administración, mientras que la crisis fronteriza pues sigue siendo una tremenda crisis en la frontera México con Texas. Así que si los hispanos este, siguen coqueteando con la derecha, van a abandonar el partido de, la, de, de los demócratas, según los observadores políticos. Hay uh, varios distritos en juego que casi, dicen los observadores, se van a cambiar al partido republicano el distrito 15 del sur de Texas, el distrito 28 y el distrito 34. Así que eh, los conservadores ya le echaron el ojo a esos tres escaños y, como está apuntando el asunto, el, el, el latino de Texas, que no necesariamente es demócrata, el latino de Texas es, es un, fíjate que es un algo bien interesante, porque el latino de Texas es muy distinto al latino de California, por ejemplo. Hay mucho latino en Texas que ya ni siquiera habla español. De hecho, hay latinos que, que estaban en Texas antes de que Texas fuera de Estados Unidos. O sea, ya están allí. Son cuates este, que tienen, no sé, ocho, nueve generaciones de, de vivir ahí o quizá más, ¿no? Y muchos de ellos están bien, bien orientados hacia, hacia la derecha. Y hay el nuevo latino que recién llegó o que los papás emigraron hace, no sé, 30, 40 años y que está... Se había identificado mucho con, con el Partido Demócrata, pero... Pues la, la situación económica, la inflación, lo que estamos viendo, normalmente cuando un país está económicamente en problemas, la gente pues obviamente responsabiliza a la administración que esté y hay un voto de castigo en contra de ellos. Así que eso puede pasar en Texas, que puede ganar tres eh, congresistas más para el Partido Republicano, mi
0: ¿Sabes qué, Me parece muy interesante y el tiempo que estuve en Estados Unidos me di cuenta que la prensa lo que hace es encasillar. Entre más dividas, mejor. Ejemplo, si hay un asalto, te dicen eh, un asalto por un latino de tal y tal y tal edad. O sea...
1: Terrible eso.
0: Sí, yo no, yo no había visto en ninguna parte de... de, de del mundo y veo noticias nacionales e internacionales de todas las agencias de noticia, o intento ver todas las agencias de noticias de diferentes puntos del mundo y no hacen eso o sea, no te encasillan por eh, tu nacionalidad o apariencia, porque otros también te dicen, con apariencia latina mm.
1: Dices,
0: mm, o sea ¿En serio? O sea, vamos a ver la estadística por delitos, si si eres latino o no estás más propenso a cometer un delito o no. Eso, eso está, se me hace muy difícil. Y lo mismo con el voto. O sea, no necesariamente tienes que ser latino para ser de izquierda o populista o de, vaya demócrata o, o, en fin. Creo que cada quien habla de lo que el de feria conozco muchas personas eh, mexicanos mexicanas o en general latinos eh, latinas que vaya defienden al presidente Trump ¿no? cuando vaya sus comentarios pues no es lo más lindos si y apapachables para nuestra comunidad ¿no? eh, uh -huh. hay otros que definitivamente no lo soportan. Pero repito, creo yo que tiene que ver con cómo les va en la feria, ¿no? Y además, Texas creo que es un lugar que se cuece aparte, vos.
1: Eh, Texas es otro, es es como California. Es, o sea, sacas a Texas y a California de, de los Estados Unidos, pueden ser países perfectamente, o sea, cuentan con los recursos, con la gente, con la industria, con la tecnología, con la agricultura. Tienen todo, petróleo. O sea, pudieran ser economías absolutamente in, independientes y solas, ¿no? Y el tejano es muy orgulloso, el tejano es muy orgulloso. Así como, bueno, el californiano quizá no tanto, pero el tejano sí es muy, muy orgulloso de, de su tejanía y, este, y, como dices tú, pues sí, se cuece, se cuece aparte. En fin, vamos a ver, o sea, normalmente el presidente que está en el, en el poder termina siempre perdiendo el Congreso y, y a veces el Senado. Así que la verdad no me extrañaría que, que las cosas sean, vayan a ser así normalmente ocurrió, o sea, le ocurrió a Trump, le ocurrió a, a Barack Obama, antes le ocurrió a Bush, papá, o sea, siempre pasa, normalmente pasa.
0: Exacto, exacto. Entonces, pues eso también debería ser un llamado de atención a las autoridades, ¿no?, a los políticos. Oye, si después de cuatro años estás perdiendo eh, las siguientes elecciones, pues algo estás haciendo mal, chavo.
1: Y es que si entra, acuérdate, el que entra nuevo, y trata de quitarlo de lo, lo del presidente anterior y hace reformas a veces muy radicales, ¿no? Lo estamos viendo ahora con, con, con Biden, ¿no? Entonces, a veces no le sale la jugada, como ahora, pues, la verdad tenemos una inflación galopante, el país realmente está en, 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 en serias dificultades, vamos a decirlo como es, ¿no? Sobre todo, pues, para la clase media y la clase, y la clase trabajadora. Los ricos siempre, siempre van a estar bien, ¿no? Créamelo, no no tienen problemas, pero la mayoría que termina siendo pues la gente que más vota, pues somos más la clase media y la clase baja que, que los, eh, que los eh, de la clase alta, ¿verdad? millones en número, pues, somos más. Entonces termina siempre siendo un, un voto de castigo, así que interesante. Eh, oye, a propósito de voto, ya vi la película completita, ahora sí, ahí se las puse a ustedes para que la vean.
0: Mucha sí, gente el día de ayer
1: me, me pedía el, oye, mándame la película, mándame, la... ya se las mandé, ¿ok? entonces espero que la vean el fin de semana y si quieren el lunes platicamos o el martes man, o la próxima man. semana, el día que tengan tiempo, pero este, vean la película, ¿eh? este, por lo menos te va a hacer pensar y para otros creo que este, sí está claro que sí hubo algunas movidas chuecas, vamos a ver qué hacen las autoridades con toda esta evidencia que está trayendo esta gente a ver si la investigan, porque esa es otra cosa, ¿verdad? porque como decía, decía alguien por ahí no, o sea, eh, la verdad no es lo que tú sabes y lo que te consta. La verdad es lo que puedes comprobar.
0: Exacto. Exacto. Totalmente de acuerdo. Y, y a, ayer me sorprendió mucho el mensaje que nos mandaste a, a producción, eh, que te había quedado sorprendido. Que estabas en... No manches,
1: no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. pero con, con este aparatito, así como... Los, mal, los malvados te, te hacen seguimiento, también todos te hacen seguimiento, o sea, y tú también puedes seguir a los malvados, o sea abusados con toda esta tecnología, ese Big Brother existe ahí está, nos están viendo nos están escuchando, nos están siguiendo, este es un es como si trajeras un grillete esos que le ponen a, a, los, a los presos que están este en, ¿cómo se llama? bajo caución ¿Saben por dónde andas? ¿Saben por dónde andas? Sí, Entonces, claro, siguieron claro. a esta mula, supieron exactamente cuántas urnas visitó, en este, cuántos condados, a qué horas, y luego hay video. nombre, no, está cañona la cosa.
0: Vamos a verla el fin de semana, vamos a verla y lo comentamos el, la próxima semana. ¿Qué sí. te parece si eh, mientras vamos a un corte y regresamos con más información en el diálogo libre?
1: Venga. El abogado José Jordán es un inmigrante como muchos de nosotros Llegó indocumentado y fue aquí donde se hizo residente y se convirtió en ciudadano y ahora es presidente y fundador de la firma legal José Jordán y Asociados, donde unido a otros abogados se especializan en casos de inmigración, casos de accidentes y casos penales y criminales. Llámeles, todos ellos hablan su idioma y están para servirle. ¡Sas! <ríe> Me agarraron regresando del café. ¿Sabes qué? Traje un café. Se los voy a presumir. Además, un buen día alguien que se porte usted bien y hacemos algún evento. Le voy a llevar una libra de café a alguno de ustedes. Este, es un café orgánico de la finca de un amigo de mi suegro en, por allá no sé qué pueblo, en las alturas de Guatemala. Y cosecha un café buenísimo y lo hace nada más para él. Este, no, no lo vende, pero nos regaló un, unas libritas de café y está, está espectacular. Oiga, espectacular. Muy que rico. Qué rico. Bueno, ok, chicos, son las 7.31, estamos con Caro Bustamante, yo soy Gustavo Vargas, se llama El Diálogo Libre, en este viernes 13, para ustedes que son eh, supersticiosos, ¿no? Ya vi todas las películas que han sacado, viernes 13, Friday the 13 era Jason, un tipo salía ahí con un machete y matando a todos. Pero bueno, este es películas, no, me gustan. Uh, dice Danny, Danny Gus, ¿se puede ver el documental con adolescentes? Sí, sí, claro, o sea... O sea, no hay ni groserías, ni sexo, ni burradas. ¿no? Hay, hay, hay más groserías y sexo en cualquier <coughs> telenovela de esas que vemos todos los días en la televisión abierta. No, es, es un ejercicio periodístico. Es un ejercicio periodístico. Creo yo que está muy bien fundamentado y, y yo creo que le está, este, le está haciendo mucho ruido a mucha gente. No sé si las autoridades vayan a hacer algo al respecto, eso ya es otra cosa. Pero la evidencia la, la presenta este cuate, se llama Dinesh de Souza, se llama. Es un... Es un Hindú americano, de hecho, creo que él nació en la India, es así como tú y como yo, este, inmigrantes ¿no? de esa gente que viene aquí a trabajar, a echarle ganas. Ok, tenemos listo el video de Jen Saki. Ah, mira, pero no, no ya regresaste, Caro, ya regresaste.
0: Entra, quieres no decir
1: algo. Oh. Perdón, acabo de, de, de
0: entrar, no escuché que estabas comentando vos, discúlpame.
1: Oh, no, no es que me preguntaban sobre si se podía ver este documental de las 2000 mulas con adolescentes, le digo que sí, es para toda la familia. Quizá ah, los niños no entiendan mucho, porque hay ciertas palabras pues, que, no, no, que no se manejan mucho entre los niños, pero sería bueno que los vieran sus niños, sí, sí yo creo que sí. Estaba toda la familia.
0: Creo que sí, cualquier contenido se puede ver con niños siempre y cuando se explique. ¿no? Bueno. Los padres tengan la capacidad de explicarles qué es lo que están viendo y de qué se bueno. trata.
1: No, no hay groserías, no hay nada, hay pura, hay pura evidencia. Y te hacen los mapas, y te hacen el seguimiento, y te sacan los videos. Yo no sabía que todas estas urnas que instalaron por todas partes de, del país con el asunto de la pandemia, ¿verdad? Este, que tú podías votar un mes antes, 15 días antes, y esas cosas. Este, hay cámaras, cámaras de seguridad. Entonces veías la gente con sus con tapabocas, llegaban con, con guantes, depositaban las las, las boletas electorales se tomaban foto porque si no demuestras que fuiste a poner el voto no te pagan estos señores y todo eso es ilegal ¿okay? es un, de, un, un delito punible castigable entonces y en, y en diferentes estados en unos estados es más fuerte la, la, el castigo la pena, que en otros Pero, por ejemplo te muestran cosas que pasaron en Georgia en Arizona en Filadelfia heavy la cosa vamos a ver que a ver si no sé por lo menos que lo investigaran las autoridades, ¿no? pero eh, la evidencia ahí la presentaron ellos. ¿eh? Mm.
0: Hay, que, hay que verla, hay que verla para poderla comentar. Sí. Oye Gus, eh, ¿quieres darnos otra nota o este empezamos a calentar la cuestión para calentar el, caliente? el, el caliente de chocolate? La familia, ¿qué es la familia? Ese es un ¿Qué muy, te parece? ¿no? Ese es un muy buen
1: tema, porque es el Día Internacional de la Familia, ¿no? Esta, este día que lo, lo instauró, lo proclamó la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? La ONU. Entonces, este, desde el punto de vista judeo-cristiano, pues la familia ya ¿sabes, no? Como Dios la diseñó Adán y Eva y los niños, ¿no? Eh, papá, mamá y, y los muchachos, pero eh, el... el el, el hombre y la mujer le ha dado un giro y ahora tenemos familias muy distintas a las originalmente propuestas, ¿no, Carol?
0: Sí, este, es que es un tema súper amplio, mira, te, 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 te platico un poquito lo que he estado estudiando, investigando, les compartía yo que estoy con Pedro Bori. les recomiendo que lo sigan en sus redes sociales, así lo encuentran, Pedro Bori. Y él me platicaba que eh, según el Instituto Interamericano del Niño, la familia es un conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, organizadas en roles fijos, padre, madre, hermanos, etcétera, Con vínculos consanguíneos o no, con un modo de existencia económico y social comunes con sentimientos afectivos que los unen. Esta definición es del Instituto Interamericano del Niño y creo que profundiza eh, lo que tú estás comentando, ¿no? El, vaya, la, la, la Biblia, la religión habla de este tipo de familias, mamá, papá, hijos. Yo ahí tengo mis dudas porque también por ahí les mentiría, no me acuerdo en qué versículo, pero hablaba de que también consideraban familia, este, no, no me acuerdo quién, la verdad. Eh, todos los que vivieran en, en la misma casa o en la misma tienda en ese momento, creo que era una familia que estaba en el desierto, por ahí sáquenme del error, por favor, eh, y que se hablaba de que todos los que estaban ahí eran una sola familia, no necesariamente eran consanguíneos, sino necesariamente eran mamá, papá, hijos. Entonces, vaya, eh, viendo los términos de esas épocas, de esos momentos de lo que dice la Biblia y predica la iglesia, y viendo el término de ahorita, pues creo que no estamos tan alejados, lo único que cambia son los roles dentro de los integrantes de la familia, ¿no vos?
1: Exacto. Um, por ejemplo, pues hay, hay familias de, 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 de todo tipo, ¿no? Y son, son familias, por ejemplo, hay una familia que tiene ausencia de papá, hay uh, familias que tienen ausencia de mamá, o sea, pues, pero, digamos, es más común ver una mamá con sus dos hijos eh, y el papá, pues, se peló, ¿no? No, 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 o nunca estuvo. Eh, pero también de repente, yo, yo conozco el caso de una, una, una amiga mía, mentora incluso mía, este, el papá la crió a ella y a todos sus hermanos, creo que fueron como 11, la señora sí. dijo, bye, este, se fue y los abandonó. Y el papá terminó criando esa familia, ¿no? Pero, por ejemplo, pues hoy sí hay familias ya muy modernas, por ejemplo, por, por hablar de gente famosa, ¿no?, que la gente puede conocer como este muchacho Ricky Martin, ¿no?, con la familia sí, de él es un sí. señor, con un señor, y unos niños que, que, que creo que procreó él a través de un vientre rentado de una, de una señora, ¿no?, una uh -huh. surrogate, le llaman en, en inglés, y, por ejemplo, ahora hay familias en donde es, o sea, sí son heterosexuales, ¿eh? el esposo, la esposa, pero este, los hijos son dos perros, ¿verdad? Este, y los tratan como, como hijos, ¿verdad? Esa es su familia, incluso lo presentan. Mi familia, ¿no? Ahí está José, María y Fairo, o Fido, o como se llama el perrito, ¿no? Entonces, eh, va yéndonos a la, a la definición que nos dabas de este señor, eh, pues puede, puede, puede ser muy parecido a la, a la realidad, ¿no? Aunque también... Este, hay familias en donde entre, digamos el hijo no le habla al papá ¿verdad? o la, la hija no le habla a la mamá o entre los hermanos no, no se hablan y, este, y pero de todas son, son son con sanguíneos ¿no? este, llevan la misma sangre ¿no? pero pues no sé si sea tan importante llevar la misma sangre porque si así fuera por ejemplo pues no matarías al zancudo que te acaba de picar porque lleva tu misma
0: sangre <risa> Mira, el Instituto Interamericano del Niño dice que pueden tener vínculos consanguíneos o no. Por ejemplo, estoy pensando a personas que quedan totalmente huérfanas y entonces que ellos ya no tienen familia, pues crean su propia familia, ¿no? Su círculo de apoyo. Ahora yo te pregunto, ¿para qué sirve una familia?
1: Fundamental, fíjate. Yo creo que la descomposición que estamos viendo a nivel mundial, y voy a hablar nada más de Estados Unidos, que es la realidad que conozco más, es precisamente porque la familia ya no es tan sólida como era antes. ¿sabes? Ya no existe el amor, el respeto. Eh, es muy común que ya los los hijos le falte mucho respeto a los papás. Es muy común que los papás no se hagan responsables de sus hijos, sobre todo en los primeros años. Entonces, la familia eh, otra vez regreso a, a, a la visión judío-cristiana o judeo-cristiana. La familia es eh, el, el sostén de la sociedad. Un buen individuo, fíjate bien, así es como lo veo yo, un buen individuo, una mujer completa, integral, integral que no necesite de nada, que ya sea ella completa, se une a un, un hombre también integral, completo, que no necesite de nada, pero que juntos unan sus fuerzas para crear una buena familia, sólida, vaya a traer este, buenos frutos, buenos hijos. Esa familia fuerte, sólida, va a, a, a traer este, una buena sociedad. En la medida en que haya más familias fuertes, sólidas, creamos eh, sociedades este, fuertes y sólidas. ¿no? Y eso crean pues, naciones, ¿no? países. Eh, pero si la familia le falta un elemento, entonces ya va a ser más difícil eh, o si nunca estuvo el elemento, o el elemento es un elemento podrido, mal hecho, no sirve. Un papá borracho, responsable, drogadicto, una mamá que también tenga su, sus problemas, va a ser más complicado. ¿no? Entonces yo creo que eh, para mí eh, todo comienza con el individuo. ¿no? El individuo tiene que ser integral, tiene que ser íntegro, tiene que ser un individuo responsable eh, y que busque otra persona, eh, si es la, la tradición judío cristiana del otro sexo, ¿verdad? que también sea igualmente responsable para fundar una familia sólida que traiga buenas sociedades y buenos, buenas naciones.
0: Um, como es costumbre en este espacio, no estoy de acuerdo yo sé, yo sé. ¿Sabes qué? Porque he visto y he vivido, en, eh, eh, he tenido la oportunidad de pertenecer a varias familias porque yo sí creo que no necesariamente tenemos que ser familia consanguínea. Yo sí creo que hay familias que te matan, hay familias que hieren, hay familias que lastiman. Siguen siendo tu familia, pero decides igual y no estar ahí. No estoy de acuerdo contigo en que las familias de antes eran sólidas, no lo creo. Yo no tengo ninguna referencia eh, cercana, no conozco a ninguna familia de 50 años, 40 años hacia atrás que sea perfecta que sea sólida y que sea contenta. No, o sea, una cosa es lo que vemos y otra cosa es cómo realmente se llevan a cabo. Y hace 40, 50 años, perdón, pero las familias, híjole, muy poquitas, eh, yo creo que escuchaban a la mujer, escuchaban a todos sus integrantes, no había violencia, eh, más bien, sí, muy muy pocas eran así. Yo no no conozco, lo siento, si hay alguien, en una familia de más de 50 años que me diga sabes que mi familia es perfecta, me encantaría conocerla porque no, 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 no la conozco. Yo sí creo, y, y coincido con eh, el Instituto Interamericano del Niño, que la familia sea de sangre o no, tiene que ser una red de apoyo que tiene que brindar estabilidad, protección, seguridad, socialización y proveer de cuidados y satisfacción de necesidades. O sea, sí, en el, no estoy, de acuerdo, estoy de acuerdo con eso. En, en, este, en, en, en este punto estamos de acuerdo. Yo, yo lo que considero es que no necesariamente tiene que ser tu familia consanguínea, porque repito, hay familias que matan. Está muy y otra
1: volvemos pues al individuo, ¿no? Cuando el individuo está mal, eh, para empezar, va a escoger mal, ¿ok? Es fundamental. Es que eh, la vida me ha enseñado, Caro, este, que el, la, es, la escogencia, como dirían los colombianos, los chicos, el, la escogencia de, de tu pareja es fundamental en la vida. Yo creo que es la decisión más importante que como seres humanos vamos a hacer si queremos formar una familia, hay gente que no quiere formar una familia y estamos bien, pero si yo quiero formar una familia, la decisión más importante es con quién me voy a casar, con quién voy a procrear hijos o menos tratar de procrearlos o adoptarlos o lo que sea pero ese, yo creo que es la decisión más importante de nuestras vidas si, si elegimos correctamente vamos a hacer grandes cosas obviamente somos perfectibles no, no hay familia perfecta, yo no conozco una familia perfecta mis papás no formaron una familia perfecta, creo que formaron una buena familia, criaron buenos hijos, pero no fue una familia perfecta, ¿no? Y creo que antes formábamos mejores familias que hoy en día. Hoy, con tantísima diversidad, la gente creo yo que se pierde. Cada día.
0: Fíjate que, eh, es un tema súper amplio, para empezar, yo me voy un poquito más atrás de lo sí. que estás comentando. O sea, no es elegir a la persona adecuada, sino es educarte tú <ríe> para no Ay, elegir bien. las carencias que tienes, ¿no? Sí. Eh, para, a, a, conozco una persona que me dice, lleva cinco matrimonios. Y dice, es que tengo mala suerte. Y yo yeah, le digo, boy. no creo que tengas mala suerte, más bien creo que estás hay algo en ti que no has terminado de arreglar y eliges mal o sea, no es como que atraigas, no eres un imán para atraer eh, eh, relaciones complicadas y enamorarte y casarte o sea, después de cinco matrimonios dices, oye eh, algo no está fallando ahí o, 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 o tú no estás haciendo match o no estás eligiendo bien entonces yo me iría más atrás seamos conscientes de nuestras limitaciones y algo bien importante Gus cuando decidamos crear una familia, formar una familia, establecer una familia, no le echemos el paquete a la persona de al lado de decirle, quiero que me haga feliz. Creo que es, es el error más grande que he escuchado en muchas parejas. Es que ya no me haces feliz. Híjole, pues el que se hace feliz es uno mismo. Perdón.
1: Sí, por eso te digo, creo que al final del, del día regresamos al individuo, ¿no? El individuo, si es un individuo integral, cuando digo integral es que esté completo, que no le haga falta nada, que vaya a ir madurando en otras cosas, ¿verdad? pero que ya sepa lo que quiere, que, que, que ya sepa qué es lo que quiere hacer, eh, que tenga sus valores bien definidos. Esa es una persona eh, integral, una persona completa, no necesita que alguien termine de criarlo, vaya, ¿no? sino que ya está completo y va a buscar una persona exactamente igual normalmente lo que sucede es que nos equivocamos porque, para empezar, nosotros tenemos falencias, no estamos listos para el compromiso de, de una, una relación permanente. Ni siquiera digo a largo plazo, digo permanente, ¿ok? Este, y entonces nos, nos equivocamos, ¿no? Este, a, mí, a mí me pasó y sé de mucha otra gente que le ha pasado. Otros, algunos aprendemos y decimos, no me vuelve a pasar y empezamos a hacer las cosas de manera correcta. Eh, otros no, otros como esto ya van poquito matrimonio y, y creen que tienen que encontrar en la otra persona lo que les hace falta, cuando en realidad ellos son individuos que no están completos necesitamos trabajar en nosotros un buen individuo con otro buen individuo van a crear, creo yo grandes alianzas, ¿no? y ahí está la, la clave de una, de una familia sólida, con una sociedad sólida, y una nación sólida en la medida que haya más familias sólidas, ¿no? creo yo por lo menos
0: Sí, 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 totalmente um, Creo que la diversidad que vemos hoy día Corresponde a um, los problemas Que socialmente también hemos generado O sea, vemos a muchas personas Lo que voy a decir va a estar, va a ser totalmente controversial Y pues, ni modo, o sea, me la voy a echar um, Yo no conozco a una persona, igual y mi grupo es limitado, pero yo no conozco a una persona eh, que tenga ciertas preferencias sexuales eh, sin que haya tenido algún trauma en su infancia. Yo, hasta lo que yo he conocido, hasta donde yo he convivido, o sea, las personas con las que yo he tratado tienen esta situación.
1: A ver, o sea, Chelsea, repítelo. No, no te pude escuchar bien, Tuvo un pequeño glitch en la transmisión.
0: Okay. Yo no conozco una persona que tenga preferencias sexuales o que decida no casarse uh -huh. y que no haya tenido una eh, un trauma eh, en la infancia.
1: Cuando dices preferencias sexuales, ¿te refieres a preferencias eh, homosexuales? Sí. Ah, sí. oh, ok. Eh, híjole, pues si lo reflexiono, creo que yo también o sea, eh, los, los amigos que, que tengo, que, que digamos tienen preferencias homosexuales o bisexuales, si sí han tenido algunos eventos en su vida que no han sido muy agradables ¿no? pero y, y eso puede, pues puede confundir a la gente y puede hacerlos que que se orienten hacia cierto lado ¿no? y aparte pues ya sabes, hay un montón de So pilotes ahí volando, que les llaman groomers, que empiezan a preparar mentalmente a los chavos. Este, Yo conocí a un tipo que era bien malvado, pero malvado, malvado. Y este, cuando encontraba así chavitos medio, medio enojados con sus papás y así, empezaba a platicarles para tratar de, para tratar de, de, de tener relaciones con, con esos chavos, ¿no? Y a veces lo conseguían,
0: ¿no? Eh, pero no eh, quiero decir
1: eh, que todos sean así, ¿no?
0: Claro, yo, yo tampoco. Lo he planteado en varios foros eh, con relación al tema y no, vaya, ellos defienden el punto de que sí es un factor, pero no es lo que define. Eh, aún así yo sigo sin encontrar eh, a una persona que no haya tenido algún acontecimiento que marcara su vida y que por eso decidiera alejarle y es normal, es un mecanismo de defensa si un hombre abusó de ti pues obviamente no vas a querer saber por mucho tiempo de hombres si una mujer abusó de ti eh, no vas a querer saber de mujeres si tuviste un padre, una familia violenta eh, pues obviamente vas a tener reservas de querer formar una familia, o sea, es normal, es un mecanismo de defensa eh, y creo que desde ahí deberíamos de reflexionar qué estábamos haciendo hace 20, 30, 40 años eh, en nuestras familias, en nuestros núcleos de crecimiento, que se supone deberían ser nuestros lugares, nuestro Cali, ¿no? Cali en, en náhuatl significa refugio. Exacto. Eh, en pero, pero, ¿qué qué pasó hace 30, 40 años que ahora vemos tanta diversidad y tanto conflicto de identidad? O sea, esto no nace, no surge nada más porque sí. O sea, no es generación espontánea, ¿eh? O sea, los gays no de repente apareció un gay y dijo ¡Ay, yo soy gay, así nací, así fui! No, o sea, no es generación espontánea, no, no son gremlins y se reproducen, si los mojas. No. O sea, lo estamos creando desde nuestras casas que forman la sociedad. luz.
1: Fíjate que, no puedo creer, pero estoy completamente de acuerdo. Y creo que es esa Yo creo que hay gente que está muy interesada en... En desvirtuar la, la, la familia tradicional, de hecho, ya desde que te dicen familia tradicional es así como una etiqueta, ¿no? Como eres aburrido, eres pasado de moda, eres del siglo pasado, ¿no? Lo nuevo de, lo nuevo de hoy es tener dos maridos, lo nuevo de hoy es tener dos esposas, <risa> lo de hoy es que, este, no sé, tener un papá para cada niño o cosas así, ¿no? Eh, no son criticando ni mucho menos. Hay, hay, hay ocasiones en que tomamos decisiones de ese tipo, pero, este, obviamente, podemos salir adelante. Hay, hay este, por personas, por ejemplo, mamás, papás solteros, ¿no? Que igual se esfuerzan, salen adelante y logran formar buenas personas. También hay familias tradicionales que de repente tienen a cada chamuco como hijo, por ejemplo, son, y son. Pregúntale a la que
0: mamá del chapo.
1: Que no, no puedes... este lo puedes controlar, tú simplemente puedes controlar lo tuyo, individualmente, nada más, ¿no? Pero está muy interesante los comentarios, hay muchísima gente bien enganchada con sí. la conversación por el Día Internacional de la Familia, no sé si quieres empezar a leer algunos puntos de vista. Literario? Claro,
0: Pero, antes, antes de, de empezar con los comentarios, ¿se acuerdan de esta novela Mirada de Mujer?
1: Pues sí, sí, claro, claro, con ¿cómo se llama esta señora? Muy guapa y muy buena actriz. Angélica Aragón. Angélica Aragón. Y el otro actor, también muy buen actor Creo que ya, ya, ya falleció no
0: Fernando Luján, sí
1: Fernando Luján, sí Y, y,
0: y, y Ari, joven, el joven, Ari Telch sí el tercero en discordia sí. Sí, sí. Eh, No, eh. eh Fíjate que el terc la tercera en discordia Fue la eh, Marta Mariana Castro Que es la esposa De oh, Fernando Luján En la novela la hacía como su amante
1: Oh, ya yeah, yeah, Ella
0: yeah. fue la tercera en discordia cuando se separan Fernando Luján y Angélica Aragón, un matrimonio de 50 años, eh, Angélica conoce, eh, en su personaje de María Inés, conoce a Ari Telch. ¿Por qué que Sí, más joven, 20 años, 25 años más joven que ella. Ella termina siendo medio cúgar ahí, ¿no? Sí, y fíjate que ahí eh, fue un, un parteaguas esa novela porque rompió justamente los estereotipos de familia. Yo ahí sí vi, vaya, yo estaba chica, pero veía como México se paralizaba. O sea, en el horario de las nueve de la noche que empezaba la novela, no veías a nadie en las calles. Los padres, mamás, papás, hijos, abuelitos se reunían para ver esa telenovela O sea, fue un, un gran éxito. Hubo una segunda eh, versión, hubo una segunda temporada, digamos. Pero el romper estos estereotipos de familia, creo que desde ahí vimos el empoderamiento de una mujer que había sido violentada, engañada eh, por su pareja de, de años, más de 30 años de casados, y ella el poder eh, rehacer su vida no fue bien visto uh -huh. entonces creo que también por ahí eh, hay, habría mucho que elaborarnos
1: interesante <coughs> mira, um, bueno Ernesto Gutiérrez Figueroa está comentando sobre la película 2000 mulas dice que no cree pues en el documental, pues no sé, bro. Ahí está la, la evidencia. Este, qué bueno que lo viste. Eh, me gustaría que, que me digas que, cuál sería la mentira. Pero esto, si quieres, lo hablamos la próxima semana. Ya que, ya que más gente haya visto la película, ya les mandé a todos los que la quieran. Les mando el, el enlace, mándenme un, un mensajito y se los hago se los hago llegar. Mejor, eh, si quieres, este hablemos de lo que estamos ahorita, ¿no? Me estoy cargo de la
0: familia. Así es. Sí. Eh, Jim Jiménez dice excelente, so, estoy 100% de acuerdo con tu compañera, eh, Jiménez Cruz dice excelente, estoy 100% de acuerdo con tu compañera, Homero Orale. dice que, que con su poca inteligencia que tienen echaron a perder el tema de la familia, están confundiendo peras con manzanas, Este explícate Homero, elabora por favor. <risa>
1: el amable de homero si, sí, sí, un adolescente lo ¿no? el diálogo libre lo que, lo que escriban lo, lo vamos a leer
0: así es, F. Chávez dice aún sí creo en la familia aun así creo en la familia padre, madre e hijos uh -huh. Sí. adelante eh, dice creo que la influencia que tiene la tele respecto a lo que la familia es puede ser mayor en algunas personas soy producto de una familia quebrada, pero mi madre sufrió muchos vicios que dejó mi padre. Ah, ok. Y muchos vacíos. Muchos vacíos, perdón, que dejó mi padre. Aún así, creo en la familia. Padre, madre e hijos.
1: Yeah. Eh, hubo una serie, yo nunca la vi, pero entendí que mucha gente estaba muy enganchada. Era una comedia donde se hizo famosa esta muchacha actriz colombiana muy guapa. Eh, se llama Made Familia Moderna, Modern Family. Ah, sí. Ah. Estaban, este, pues, o sea, rompían completamente con, con lo que conocemos como familia. Eran familias, pues, digamos, muy diversas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Creo que era un matrimonio homosexual, sí. este, que habían adoptado un niño. Creo que era un matrimonio, no sé si era interracial y además...
0: Sí, interracial y homosexual, un sí. Un
1: niño, y en el caso de esta muchacha, era el segundo segundo matrimonio
0: de otro señor,
1: sí. y, pero al mismo tiempo eran amigos con, con la, no sé, no, sí. nunca la vi, pero algo así me, me platicaron, muy interesante.
0: Con Vergara, ¿no?
1: Este... Esa, Sofía Vergara, ella.
0: Sí, creo. sí, sí. Sí, sí eh, mira, es que es, es la interacción, o sea, si nos apegáramos, eh, por ejemplo, a lo que se dice mamá, papá, hijos, entonces las personas divorciadas... Eh, tendrían oportunidad de volverse a reunir igual y ya no tienen sus hijos o igual y nunca tuvieron hijos o sea vaya eh, eh, creo que encasillarse en este aspecto de que tiene que ser mamá papá hijos este pues le quita muchas oportunidades a muchas personas que por una u otra razón pues no vaya no pudieron terminar el resto de sus vidas con la persona que eligieron en primera instancia no por ejemplo los viudos yo veo mi madre es de una generación en la que está mal visto eh, que tengan eh, citas eh, cuando enviudan o cuando se divorcian. O sea, tú te tienes que dedicar. Si tú te casaste y te divorciaste, pues ya ni modo, sí. mujer. Te tienes que dedicar a tus hijos y se acabó. Eso me parece muy egoísta.
1: Lo es, claro. Yo creo que el, el estado ideal de, 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 de la persona es es que estar con, una, con, con tu esposa o con su esposo, es lo que yo creo creo que desarrolla uno más habilidades eh, y tienes como, aparte más, más motivos, cuando te echas responsabilidades encima las responsabilidades te hacen, te hacen sacar lo mejor de ti, pero si estás así cómodamente como ahora, muchos no, yo aquí solito, con mi gato, no me molesten como que no este, como que esto pues ¿para qué, para qué me esfuerzo tanto si con esto lo hago, ¿no? Y, y eso creo que a veces nos priva de grandes habilidades de mucha gente que está ahí con un chono de potencial pero que no lo desarrolla porque pues no es necesario, con lo que tiene le va bien
0: eh, Pues es que es la necesidad de cada quien uh -huh. eh, hay, hay personas que yo soy una persona que ya tengo varios años sin una pareja estable y digo no, no me voy no le voy a echar el paquete a alguien cuando yo todavía no puedo con lo mío no primero resolver lo mío y ya después compartiré con otra persona, pero vaya, es dependiendo de las necesidades de cada quien, ¿no? Tony dice, existe la posibilidad de que las familias hoy no sean mejores ni peores que antes. Lo que sí es diferente hoy es que muchos más de los... Perdón, es que... Ay, se me fue el comentario. Es que mucho más de lo que pasa al interior de ellas se sabe más que antes. Tiene toda la razón Tony, ¿eh?
1: Puede ser,
0: sí. ¿Antes? Había mucho,
1: muchos pues muchos digamos, padres abusivos, eh, padres este, golpeadores, y la señora no decía nada, o sí. padres que presentaban una cosa delante de la sociedad y, y en lo oscurito eran homosexuales, por ejemplo. Sí, eso siempre ha existido.
0: Entonces, creo que por ahí también tendría que ver eso, Gus. Igual y, no es que haya ahorita una tendencia a la homosexualidad, sino que antes no se decía.
1: no Yo creo que ahora es que, este no, ahora sí es más abundante, amiga. Yo ahora que... se
0: sabe. ¿Ah?
1: Y este, se, se conoce y, no y se eso, sabe. Se, no solamente se sabe, se, se promueve, ¿no? Es más que se aplaude. A ver.
0: No se aplaude la preferencia, se aplaude la aceptación. Uh -huh. Son cosas diferentes. O sea, yo no aplaudo que sea... Por ejemplo, acabo de ver en redes o sociales, fíjate qué interesante. Uh -huh. eh, acabo de ver una nota de una mamá que le hizo una fiesta a su hijo por haber salido del closet, entonces, por haberse eh, declarado gay, ¿no? Entonces, yo me metí a ver la nota porque dije, ¿cómo? Que, o sea, ¿cómo una mamá está celebrando eh, que va a ser juzgado? Porque seamos realistas, eh, no es una celebración de que, ¡ay, qué padre, te graduaste y ahora es homosexual! Pues no, o sea, no es como que tengas... No es como que tengas más oportunidades si eres eh, de la comunidad y más, Al contrario, eres más violentado, más juzgado, más visible, apuntado. Entonces me metí a ver la nota y vi el video y la mamá le dice, yo no celebro tu preferencia, yo celebro que te aceptes. Porque si tú no te aceptas como eres no vas a poder lograr nada, porque vas a vivir siempre reprimido, frustrado, enojado. Entonces, a mí no me importa si te gustan los hombres, las mujeres, los perros o los gatos. A mí me importa que tú seas feliz y que te aceptes como eres, porque yo siempre te voy a amar como tú eres. Dije, ok.
1: Ok. Pues cada quien, ¿verdad? Pero bueno, este... Ya tenemos listo a nuestro invitado, mi querida Caro, pero yo entiendo que también te tienes que ir, así porque sí. no hacemos dos cosas. ¿Por qué no eh, recibes a nuestro invitado? Y este, y después, pues ya, como diría eh, Fidel, cenas si te vas, ¿no? ¿Cómo es?
0: <risa> Rafa Ziegler, ¿cómo estás? Bienvenido al Diálogo
2: Libre. Gracias, qué alegría, muy buenos días, pequeñuelos. ¿Cómo estás, mi querida Caro mi querido Gustavo Vargas? Mejor conocido en el medio artístico como el Chu y de apellido Bidú. Ah, ¿Eh?
1: Muy buena, amigo Rafa. ¿Cómo están? Buenos días. Muy bien, buenos días. Aquí vengo a despertarlos, señores. ¿Verdad? Ah, sí. Oye, bienvenido. El tema está sabroso. Estamos hablando de la familia, ¿eh?
2: Ay, qué lindo. Ay, no. No, la, la verdad es que sí los venía yo escuchando y qué bonito tema este de la familia, ¿no? Aunque a veces la familia nos llena el hígado de piedritas.
0: ¿Ah? Hay familias que matan, Rafa. <risa> Literal.
2: Híjole, híjole este, tell me about it, dijo alguien, un galacio que conocí. ¿no? Este, no, 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 bonito, bonito, bonito este tema de la familia. La, la familia es complicada, vamos a ser honestos. ¿no? Las familias eh, se nos han impuesto, no las hemos elegido muchas veces dicen por ahí también ese dicho, ¿no? No sé qué opinan ustedes al respecto, pero, pero es, es, es una es una relación difícil esto de la familia es, es complicado yo te estaba escuchando te ti Gustavo dices, no, el estado ideal del ser humano es el hombre casado, ¿no? El hombre que vive con su esposa sí a ver, pregúntale eso a un soltero ¿no? Es, <risa> <que> tenía, <risa> digamos, ¿no? No, eso este te va a decir el estado, el estado de alia Yo aquí de Lonely, ¿no? <risa> este, pero, pero no, no, la, la, la familia, te este, digo, es un tema difícil, lo podemos tomar muy a la ligera, pero es, es entretenido, es complicado, tiene, tiene muchas cosas ahí, tiene mu muchos conflictos, muchas situaciones. Cuando no la tenemos, la deseamos. Cuando la tenemos, no la deseamos. Entonces, sí. Eh, ¿no? ¿Sí o no? A ver, claro. Sí, no, no es sí, cierto, sí, ¿no? sí. A veces dices, ¿cómo te quiero, viejo, cuando no estás? <risa> eh, muchas veces sucede eso, que, que seamos honestos, a veces sí. cuando todos necesitamos nuestro tiempo y todos nos damos cuenta de que a veces cierta tierra de por medio, este, entre las familias ayuda, ¿no? Sí, no, Michu, te estás riendo Por algo te estás riendo
1: No, 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 pues me estoy imaginando todo lo que, lo que comentas Rafa, y obviamente pues sí vas a Vas a calentar el chocolate, creo que ya lo calentaste vamos Yo creo A leer lo que la gente va, va este, comentando este, Pero bueno, mira Caro se, se tiene que Tiene su compromiso de otra cosa No, sí,
0: sí. Pero no, los sí. estoy escuchando y les mando mensajes no se van a Salud. desaparecer de mí no 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 me van a este no se van a deshacer de mí tan fácilmente les mando mis mensajitos.
2: no somos tu familia por eso nos quieres
0: <ríe> seguramente mi querido Rafa seguramente pues ya Ahí tienen un chorro de comentarios, yo me despido, pero quédense, quédense en el diálogo libre, está Rafa Ziegler y Gustavo Vargas platicando de la familia, y cuéntenos, por ahí vi comentarios muy fuertes, oye, este, eh, están contando secretos de este lado, muchas gracias a todos por la confianza, por el espacio, por hacernos Parte de su familia, chicos, porque nuestros eh, usuarios que están conectados con nosotros nos hacen parte de su familia, nos cuentan muchas veces sus problemas, sus dudas y, y comparten muchas experiencias con nosotros y eso creo que es parte fundamental de una, de una familia, ¿no? Sentirnos apoyados eh, por los que estamos a nuestro alrededor. Entonces, muchísimas gracias, que tengan un excelente viernes 13, cuídense mucho, les mando un beso y hagamos historia apropiadamente. Bye, bye.
1: Bye, bye, mi querida carito. Oye, Rafa, antes de, de, de ir con el tema nada más, este, sí, señor. La última vez que platicamos contigo, este, uh -huh. nos invitaste a, a ver una obra de teatro. Ah, Fui a ver, ¿Furiste? no me pelaste, pero entiendo, pues ya que la gente es famosa. Pues, no, somos...
2: chubidú, no. O, lo que... es que...
1: Espérame, espérame. No, ya es lo, lo interesante ver. aquí okay. es que me encantó la obra, voté por ti porque era como una especie de concurso y, este, y los que no la vieron pues se la perdieron. Pero este, vi a Rafa en una, en una faceta que no lo conocía, de, de un actor muy serio, de mucho carácter, con, en una obra muy dura, muy fuerte. Uh. Este, y pues quería nada más felicitarte, brother. Me encantó. Felicidades de verdad.
2: Créeme, créeme que tu apoyo fue, es, es invaluable, mi querido, mi querido Chuby. Fue, fue muy sabroso. Tú sabes que cuando está uno en escena, generalmente por las luces y por concentración y por nervio y por muchas otras cosas no ves mucho al público pero sí recuerdo que cuando salimos a agradecer no a, al público por ahí escuché eh sí mi Rafa y dije ahí está Mechubi y este sí, sí, sí. Y, 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 y no pero pero te agradezco mucho porque como tú lo dices no es una obra fuerte es una obra densa es una obra pesada pero pues que habla de grandes verdades y a veces sí. Eh, la neta, aunque nos duela, como decimos aquí en el diálogo libre, ¿no? Uh -huh. Este, y esa, pero qué bueno, te agradezco, de, créeme que te agradezco muchísimo que haya sido, porque es de mucho valor para mí recibir el apoyo de todo, de cualquier persona, pero obviamente de, de amistades como, como tú, que llevamos tanto tiempo en este negocio y tanto tiempo haciendo cosas juntas, de veras, te lo agradezco, carnal
1: estuvo muy chido. Ahí nos avisas cuando la vuelvas a poner o si hay alguna posibilidad de verla o no, si, si eh, te grabaron y lo vas a subir en YouTube o algo, por favor, para que la gente la pueda ver también.
2: Pues mira, eh, voy, a, voy a dar una noticia
1: en el diálogo libre,
2: <risa> una primicia totalmente. <risa> este Resulta que estamos a punto en aproximadamente un mes de filmarla. Eh, sí, la vamos a hacer un cortometraje. Este, eh, y si Dios quiere este cortometraje lo van a poder estar viendo ya por ahí del otoño entonces este yo lo voy a compartir lo vamos a poner en festivales lo este, que te iba
1: a decir está de concurso eso brother eh,
2: la verdad que sí gracias a Dios eh, va a festivales la vamos a inscribir a muchos festivales y, este, y en cuanto tengamos la oportunidad también la, la estaremos poniendo en redes y en, en plataformas, pero gracias a Dios, vamos ya a marchas forzadas y, este, y bueno, pues por ahí se va a hacer ya película la obra de teatro
1: chido Órale, pues ahora sí, hablemos de, es el día internacional de la familia eh, uh -huh. como dices tú, la familia pues puede ser complicada, pero la familia sí, debería sí. ser una, un apoyo un refugio, eh, hoy, hoy tenemos muchas familias de, de muchos estilos, verdad eh, ya no ya no la familia que conocíamos normalmente cuando tú y yo éramos niños, que no hace mucho ¿verdad? eran <risa> lindos, todo el rollo, ¿no? Ahora tenemos familias eh, interraciales y familias eh, homosexuales, familias incluso hasta inter, ¿cómo podemos llamarlo? Transhumanas, ¿verdad? Eh, donde el papá, por ejemplo, dice que su perro es su hijo y lo quiere como tal, ¿no? Y no tienen hijos, pero tienen perros. O sea, Hoy la familia está muy diversa, pero a final de cuentas lo que cada persona busca es pues, satisfacción, protección, refugio. ¿no?
2: Sí, la verdad es que eh, la familia es única. ¿no? Yo, yo creo que somos, somos, los seres humanos somos completamente gregarios. ¿no? Los seres humanos necesitamos estar rodeados de otros seres humanos. Eh, eh, llámese sociedad llámese familia llámese como sea pero pero sí es muy importante no y, y es importante darnos cuenta que como todo lo tenemos que apreciar Michu a veces eh, eh, yo tengo ese dichillo mucho de le damos patadas al pesebre no a veces este nosotros cuando tenemos a la familia cuando la, la realmente la tenemos este a veces yo siento que no la aprovechaba. Y voy a, hablar de, voy a hablar de mi caso personal, ¿no? ¿no? No quiero generalizar porque mucha gente dice, bueno, pues ahora sí que speak for yourself, ¿no? Uh -huh. este, y yo, la verdad es que a mí eh, me parece que siempre he sido muy de familia. Siempre he querido mucho a la familia. Pero a veces sí me he dado cuenta que he sido un poquillo... Pues, ¿cómo, cómo se podría decir? Como que de repente trato de alejarme, de repente eh, quiero mi espacio... Y por lo tanto, a veces digo, no, la familia ahorita no, y la familia por allá, y yo por acá, ¿no? Entonces, eso es muy egoísta, porque cuando yo tengo ganas, quiero, y cuando no tengo ganas, no quiero. Entonces, eso es muy feo. ¿Y qué sucede? Que cuando te viene una situación difícil, una situación muy grave, como la pérdida de un miembro de uh -huh. esa familia, es, es cuando te aprendes, te, es cuando te das cuenta de, de cómo la regaste. ¿no? De, de, de cómo debiste haber aprovechado y no aprovechado, entonces yo creo que las familias vienen en todos colores sabores y matices seductores y demás pero, pero a final de cuentas pues somos, estamos hechos para eso, la naturaleza no, no nos tiene eh, como seres humanos hechos para vivir eh, en un grupo que chistosamente la etimología de la palabra familia no sé si ustedes ya la comentaron Viene del latín famulus, que no tiene absolutamente nada que ver con la palabra familia, sino viene la palabra sirviente o esclavo. Uh -huh. ¿no? Eran un grupo de esclavos o, o, o sirvientes que vivían juntos. no Entonces a eso se le llamaba al famulus y después se tornó familia, que por lo tanto ya después en, en, en las... Estas personas que eran dueños de esclavos o que tenían muchos sirvientes, este, pues le llamaban familia y los consideraban como parte de su familia. Algunos de ellos, no, no todos. ¿no? entonces pero, pero es interesante, es, es, es lindo, es, es importante apreciar y es importante saber que si la tienes, yo mi opinión es que si la tienes, ámala, quiérela, cuídala. Eh, y si tú eres una persona como todas, ¿no? Como dices tú, que no le gusta a la familia, como tú dices, estoy contento con mi gato y estoy feliz, pues ahora sí que vénganos tu reino, ¿no? Que cada, que cada quien,
1: ¿no? Que <risa> te venga, ¿no? Exacto, por decirlo Oiga, así. Este, mencionaste algún un, un, un tema interesante y no sé si quieres abrir un poquito tu corazón ahí cuando perdemos sí. un miembro de la familia no este, entendemos que bueno la familia mamá papá hijos eh, pero también tenemos una familia extendida no o sea con porque por ejemplo cuando fuimos niños nuestra familia eran nuestros papás y nuestros hermanos ¿no? y Ajá. a veces este, no tenemos buena relación con nuestros hermanos o nos alejamos de nuestros hermanos, o se enfría la relación, o tú te fuiste a un país, el otro se fue a otro país, y ya no hay eh, esa cercanía física. ¿Cómo podemos lograr este, la, la cercanía, por lo menos emocional, con esa gente? Y cuando perdemos esa cercanía, porque una persona se nos adelanta en el viaje, ¿cómo, cómo podemos este, pues, salir adelante, Rafa?
2: Mira, Yendo un poquito para atrás, un poquito la historia, eh, yo, yo creo que el amor entre hermanos, el cariño entre hermanos, como tú, tú lo acabas bien de mencionar, te, empieza mucho por la casa, empieza mucho por los padres, por cómo, cómo, cómo los padres, eh, pues, eh, van a, ¿qué, qué es lo que ellos van a hacer para que los hermanos se quieran. ¿no? los unos a los otros uh, yo te doy el ejemplo mío eh, mi mamá tuvo una relación ciertamente precaria con, con sus hermanas y hermanos ¿no? este, nunca, nunca fue muy cercana por lo mismo ¿no? por, eh, unos, unos se fueron a vivir de un lado, otros se fueron a vivir de otro lado este, mi papá lo mismo también separados pero siempre tuvieron ciertos rosas ciertos choques entre hermanos que a él le dolían mucho yo me acuerdo ver a mi papá sufrir y llorar por ver que su hermano le hacía tal o cual cosa, porque él los amaba intensamente, pero pues a veces ellos le pagaban con una muy mala moneda. ¿no? Entonces, este, esos conflictos que se daban a mi papá, en lugar de, de tener la actitud, como tendremos cualquier otro ser humano, cuando te, hay una afrenta, cuando te falta respeto, cuando, pues es, este, sabes que ya no te hablo, y, y aquí se rompió una taza cada quien para su casa. ¿no? Mi papá lo sufría mucho, y yo me acuerdo verlo sufrir, y, y me apenaba, me da mucha pena, ¿no? Y sobre todo, pues obviamente tú como es tu papá y es tu ser humano favorito en ese momento, pues este, tratas de apoyarlo y te pones en, a, a favor de él y en contra de los otros, pero él me acuerdo que siempre muy inteligentemente dijo no, 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 esto es una situación de nosotros hermanos, ustedes tienen que querer a los tíos como son. Y yo me acuerdo que mi papá basado en eso, basado en la experiencia de ambos papá y mamá, siempre nos inculcaron mucho el amor eh, de, de hermanos siempre nos nos, nos, Primero que nada, nos enseñaron el respeto, ¿no? Para respetarnos eh, mutuamente. Y segundo, también este, nos enseñaron a, a querernos. ¿Perdón?
1: Sí, sí, dale, te oigo.
2: Sí, eh, el, el, el respeto, el respeto eh, de, de nosotros. Éramos do, fuimos eh, dos hombres y una mujer. La mujer era la más chica. Entonces, yo recuerdo que mi papá nos enseñaba desde desde, pues, este, ábrele la puerta a tu hermana, ¿no? O no se diga a la mamá, ¿no? Este, cuando lleguemos a un restaurante, eh, jálale la silla a, a tu hermanita, ¿no? Y, y ella siempre primero, las damas primero, esto, el otro, o sea, el respeto que se tiene que tener hacia una mujer, él nos enseñó el cariño. Y yo creo que después, gracias a todo eso, digo, obviamente, tuvimos nuestras épocas medias gato, donde mi hermano me agarraba guamazos, ¿no? este Aunque él lo niega rotundamente, y varias veces ah, lo ¿verdad? he confundido, ¿no? no?
1: Eh, eh, dime. Senora yo. Senora yo, me estás confundiendo.
2: Eh, eh, <risa> ah, es, sí, sí, exacto. Es, sí sí me, sí me agarraba, a, 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 nos agarrábamos de repente, nos saltamos uno que otro trompo, ¿no? Mi hermano y yo.
1: pero pues ¿El el daba... de, de darte, de cates, con el carnal?
2: Sí, sí me di, me di varias veces, sí, sí nos agarramos. ¿Para qué te digo que no? Sí nos agarramos de las trenzas, mi carnal y yo, varias veces. Este, no. Aunque él siempre me ganaba, ¿eh? te voy a ser honesto, porque digo yo ya después me hice mejorcillo para el trompo, pero, pero de chavo no. Aunque de repente era alevoso y ventajoso, ¿no? Cuando no estaba viendo, lo atacaba. Porque pues, es que es, es, es Sansón y Goliat, mi hermano, ¿no? no
1: pues, Entonces, sí, sí, había que... Había, a, había que... Pensar,
2: ¿eh? pero, pero bueno... Eh, Corte A, te puedo comentar que llevamos una relación este, eh, eh, maravillosa. Ahorita yo te puedo decir que mi hermano, y voy a tratar de hablar
1: sin llorar.
0: <risa>
2: ah, mi hermano es mejor amigo y, y pues a mi hermana la acabo de perder. Eh, apenas este diciembre se me murió mi niña de 52 años. Entonces, este, eh, pues así es. Eso es, eso es, eso es lo lo difícil de las familias, ¿no? Eh, eh, fue muy duro. Eh, se desmembra un, un grupo no un este un eje que está muy bien afinado no este pierde una parte importantísima y es es muy difícil muy difícil tratar de pensar que que el núcleo familiar o que la familia va a seguir igual después de que pierdes una persona, de alguna forma tan repentina ¿no? Yo perdí a mi papá hace 18 años. Este, también fue, fue muy repentino. Fue, es muy difícil pasarlo. Este, hasta la fecha no lo he logrado superar. Pero lo de Mileti, pues, está, está ahí, ¿no? Perdón. Perdón, pero... Pero entonces es por lo mismo que, lo lindo es que cuando tengamos a la familia, este los querramos, mano, ¿Eh? los cuidemos. Y... y yo te soy honesto, yo me siento muy, muy a gusto, muy contento porque por la gran relación que tuve con ella, porque en su último año de enfermedad este nos acercamos más que nunca. Yo estuve muy cerca de ella, ella estuvo muy cerca de mí. Yo tuve oportunidad de traerla el mes de mayo de... Por eso este 10 de mayo para mí fue muy difícil, porque ella estuvo el 10 de mayo del año pasado acá. Vino sola, porque como ella sufría de cáncer y todavía no le daban las vacunas en México, este, el doctor le dijo, pues aquí en México se me está muriendo más gente de cáncer. Este, que, perdón, de, de COVID que de cáncer. Entonces, dice, con todo y que mi hermana era alto riesgo, no estaba dentro del bracket. Uh -huh. y entonces este, la traje y tuvimos la suerte de, de que estaba mi hermano. Aquí también estaba viviendo conmigo este, eh, interinamente. Y, este, y, viví, y pasamos los tres un mes completo, mi hermano. Uh -huh. Un mes completo. Eh, fue una bendición de Dios. Porque ella estaba perfectamente bien de salud, habiendo ya pasado una operación. Uh -huh. iba a pasar la, iba a ser la, la segunda, este, que, a la cual ya le fue muy mal, pero bueno, ¿a eh, qué quiero llegar con esto? Es que es, es un dolor entrañable, ¿no? Este, es un dolor durísimo el, el, el perder un miembro de la familia así, tan joven, eh, de esa forma, y sobre todo cuando tienes ese gran cariño, entonces, eh, muchas veces te entran muchas cosas en la cabeza, ¿sabes? Eh, no lo vas a creer, pero llegan a suceder, me llegan a pasar cosas como ¿sabes qué? voy a despegar de mi familia, voy a, voy a, eh, el dolor es tan fuerte de haber perdido a este miembro de la familia que, que voy a tratar de alejarme de la familia. Va a sonar estúpido lo que voy a decir, pero voy a tratar de dejar de quererlos. ¿No? ¿Por qué? Porque si se me va otro, veto a saber. Entonces, este, pero no, 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 obviamente, pues, terapia y demás y, y ayudas y cosas son los que, lo que te hacen salir adelante, ¿no? Para, para poder eh, eh, salir de estos dolores, porque son muy duros, Michubi, ¿eh? Son muy, son, son dolores, son, yo, yo a veces le digo, es, no es un dolor del alma, ¿no? Sino, es un dolor del cuerpo, ¿no?
1: cómo es. Wow, Por oye. eso yo creo que hay que quererlos Sí, hay que quererlo, mi buen hermano, y, este, y, y, y ahora sí que manifestarlo, ¿no? Sí, físicamente, en una llamada, una carta, un texto, una visita. Qué bueno que, que, que pudiste experimentar eso, esa sensación de, de estar los tres juntos, como cuando eran niños, ¿verdad? Yo creo que eso es algo extraordinario. Y yo creo que, que de aquí pues, nos debe de quedar una lección a, a muchos, Rafa. Este, que, que en ese momento quizá no tenemos una buena relación con, con nuestra familia por alguna decisión, algo que pasó, algún agravio, cualquier cosa, ¿no? Pero cuando todos esos agravios vienen a, a, tu, a tu memoria, a tu mente, y te das cuenta lo que puedes perder, o sea, te das sí, cuenta que son asuntos mínimos, Rafa.
2: Sí, lo... cara yo, yo, no logro, yo no logro entender Michubi con todo respeto, y digo, si, si ustedes, familias, seguro Homero lo hace porque es un hombre... Muy cariñoso, Homero Escalante, le mandamos un saludo enorme ahí en las redes. Este, esa gente, esa gente que, que le deja de hablar a su familia. Esa gente que de repente le dice, oye, ¿cómo está tu hermano? ¿Cómo está tu hermano? No, llevamos dos meses sin hablar. ¿Dos años? Dos, sí, <risa> Buen bueno, dos año. años. Me, me vi suavecito, ¿no? Uh -huh. Con dos meses. Pero, ¿y, y por qué? Ah, pues es que un día ahí en una fiesta me gritó, me faltó al respeto y lo mandé a la fregada y no le, no le hablo. Híjole, yo no lo puedo creer. Yo, yo no puedo creer eso. Mamá, papá, ¿no? Este, hijo e hija, hijo e, y, y mamá, mamá, padre e hijos que se dejan de querer, padres e, e hijos que se llegan a agarrar a golpes. ¿No? Eh, eh, suceden hay, hay muchas cosas digo, obviamente no vamos a juzgar ni vamos a señalar porque no sabemos qué suceda dentro de ese núcleo familiar, pero, pero no, como dices tú no por, por pequeñas cosas no se peleen, no, no le dejen de hablar a la familia porque que, que, créeme, digo, nadie, nadie, nadie experimenta en cabeza ajena pero este, lo, lo, que sí, lo que sí les puedo decir es que cuando cuando llegas a perder a este ser querido, este es dolorosísimo, dolorosísimo. Es un dolor que yo me atrevo a decir. Dicen por ahí que el tiempo lo cura todo. Yo estoy en desacuerdo. Eh, sí puede ser que te sientas mejor conforme pasa el tiempo, pero el tiempo necesita tiempo también. ¿no? Entonces es es muy fuerte y, y si alguien quiere aceptar, eh, 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 si en alguien yo puedo por ahí aliviar y decirle, si en este momento estás peleado con tu hermano, tu hermana, tu papá o tu mamá, con otro ser eh, que quieres, que aprecias de tu familia, ya sea la cercana o la lejana, o la de fuera, o la de, eh, no, no, limpia esa aspereza, limpia esa aspereza, no lo dejes porque la vida es muy efímera, hermano, y de repente estamos y de repente ya no estamos, y, y, y no hay peor sentimiento también que el sentimiento de culpabilidad. Que te repito, gracias a Dios, yo me siento muy a gusto de que estoy tranquilo en ese sentido, pero yo no me puedo imaginar eh, haberme peleado no, con ya, un ser amado como hermano o hermana, y de repente, pum, que se te vayan, híjole. Si así es doloroso. Imagínate
1: ves? si tenías rencillas, ¿no? Las situaciones no, no. no arregladas, no complicadas. Así no, que no yo bien creo bien. que hoy... Es un buen día, mi querido Rafa, para que hagamos un llamado, para que tú y yo y toda la gente involucrada en el diálogo libre haga un llamado. Y ¿sabe qué? Hoy es el Día Internacional de la Familia. No sí. se espere a ir a, a, al cementerio a llorar ahí todo arrepentido de que me peleé y ni valía la pena y tal. Este, una llamadita y solucione las cosas. Por lo menos haga la parte que le corresponde a uno. Obviamente ya tendrá que, la otra contraparte tendrá que aceptar la disculpa o la llamada, ¿verdad? Pero pues en la medida de lo posible estemos en paz con todos, ¿no?
2: Sí, es cierto, es cierto, nada te cuesta, como dices, bien, bien lo dijiste, tú haz lo tuyo, ya lo que la otra persona haga o deje de hacer es bronca de ella, pero, pero tú por lo menos eh, da el primer paso, no esperes a que, porque siempre eso sucede, ¿no? Mi querido Chubi, que la gente dice, eh, no, 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 pues es que si ella no da el primer paso o él no da el primer paso, entonces yo no lo voy a dar, ¿no? Entonces eso también es mucho ego, ese es el ego hablando, dejemos el ego de lado y, y seamos seres humanos y mandar un textito y una llamadita y decirle, ¿sabes qué? Si te ofendí, discúlpame, si no te toman la llamada, ahora hay 20.000 mil maneras de comunicarte con una persona y que reciba el mensaje. ¿no? Entonces hacerlo así, hacerlo y decir, ¿sabes qué? Este, de mi lado estamos tranquilos, cuando tú quieras hablemos este, y, y, y resolvamos. La situación que tengamos. Y como tú bien lo dijiste, muchas veces son tonterías, muchas veces son cosas que son triviales, por no decir de otra forma más fea, ¿no? Pero, pero no, no hay que dejarnos, no hay que dejarnos porque es lindo tener gente a la que uno puede querer, al igual que es lindo tener gente que lo quiera a uno, ¿no? Ya.
1: Decía un amigo, eh, en inglés me decía, Your ego is not your amigo. Exacto. No,
2: no, 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 no. Y recuerdo que un día vi una playera así, me encantó, ¿no? El ego es tu peor enemigo, ¿no? no. Eh, se puede convertir en tu peor enemigo, mal usado, y la mayoría de las veces lo usamos muy mal, ¿no? Entonces, eh, y, y cuando hay familias y cuando hay amor, el ego no debe de existir. El ego no debe de estar en medio cuando tú realmente quieres darle tu cariño y tu amor a otro ser humano, ¿no? Pero, pero sí, sí, resuélvelo, aliviánalo, habla, coméntalo. Este, y vienes que aparte tú te vas a hacer muy bien, ¿no? Ahí dice dicen por ahí Buda alguna vez dijo, ¿no? que, que guardar un rencor es como tomar veneno esperando a que la otra persona se enferme. Y imagínate, ¿no? Y es Eso lo dijo. Eh, sí. ¿Cuántas veces no? Es que lo odio, es que me cae re mal, es que es de lo peor, y me ha sido muy grosero conmigo. Y el otro anda, pero en Disneylandia, mira, feliz de la vida, ¿no? Y tú estás, pero así, ¿qué estás haciendo? Te estás autoenvenenando, ¿no? Te estás autoenvenenando, y la otra persona está como si nada. Entonces, tampoco hagas eso. Si, si, si el hablarle a esta persona, va a hacer que, ah, le, le tengas al ego. Y entonces, vayas y le digas, tú vas a ver cómo después te vas a sentir muy bien y ya no vas a estar piensas y y no te va a estar envenenando a ti mismo, ¿no?
1: Ciertamente. Con eso pues, vamos sí. a hacer una pausa, Rafa, si me lo permites. Vamos a seguir platicando contigo. Vamos a leer claro. todos los comentarios que están en el chat. Es el diálogo libre. Eh, nos la pausa y volvemos con Rafa Silva. Sí. El Gel de México, Canica. Bueno, es uno de nuestros sponsors. Gracias. seguimos platicando aquí en el Diálogo Libre. Es el Día Internacional ¿Eh? de la Familia. Estamos con el buen Rafa Ziegler. <risa> Estoy leyendo los, los comentarios en el chat interno. Este, hay muchos comentarios. Y como es el Diálogo Libre, Rafa, aquí privilegiamos, obviamente, eh, la manifestación de todos los puntos de vista. A veces nos pegan muy duro, pero igual los leemos y están ahí a la vista de todo el público. Así Venga, vamos a leer. Mira, Ernesto Gutiérrez dice, estoy con ustedes y con Rafa. La familia es complicada, algunos los tomamos con responsabilidad y otros no tanto. En mi caso, mi ex y yo nos separamos. Me llevé a mis tres hijos conmigo y después de 10 años, mis hijos formaron su propia familia. Yo me volví a casar, ahora tengo dos hijos más y sé que valió la pena el sacrificio. Ahora tengo una esposa y también mis hijas dicen que tienen una segunda mamá. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? O sea, cuando aplicamos la sabiduría, aunque al principio la reguemos, ¿verdad? Se pueden componer las cosas, nada es para siempre, ¿no, Rafa?
2: No, por supuesto, claro, claro, es. Por ahí alguien dijo una vez, eh, digo, es un chistolete, ¿no? Pero, ¿por qué el divorcio es tan caro,
1: mi querido uh -huh. Chubí? ¿Por qué es tan caro? No, dímelo.
2: Porque vale la pena no es cierto mira no, Pero bueno, no eh, eh, mira ahí está Neto Ernesto Gutiérrez sensacional lo que le pasó a Ernesto no este mira él él decidió darse cuenta de que iba a vivir tal vez una vida no correcta para sus hijos no cumbres borrascosas iba a tener muchos problemas entonces decidió eh, él eh, llevarse a sus tres hijas muy valiente no padre soltero y después, bueno, pues la vida lo recompensa de alguna forma. Obviamente ya lo había recompensado con tres criaturas, pero lo recompensa con otra mujer y con otros dos hijos más. O sea, la verdad es que es una historia de éxito, ¿no? Y yo me imagino que él lo cuenta así como muy, muy eh, mata las callando, muy tranquilo, pero le ha de haber costado muchísimo trabajo al querido Rafael. Porque, no, porque, no, 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 debe haber sido durísimo, durísimo irte con tres hijas y más Tú siendo varón, las niñas, debe haber sido complicado, pero ahí está, ahí está el resultado, ¿no? Si
0: Mira, rosy Gutiérrez que...
1: dice, hola Gustavo, Rafa y caro feliz viernes. Chicos, ¿qué tema tan importante? Hay que luchar por una familia sana y unida. Creo que el núcleo de una familia es Dios. Y ojo, no estoy diciendo que va a ser perfecta. Lo siento mucho por la pérdida de tu hermana, mi querido Rafa, dice solo puedo decir que Dios sana todo. Eh, hay solidaridad ahí de parte de, del chat, mi querido Rafita.
2: Cierto, cierto. Gracias, Rosy. Sí, sí, la, la verdad es que todo, todo lo sana y obviamente hay que apegarse a todo lo que uno pueda para, 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 evitar este, estos dolores tan fuertes que le dan a uno. Pero es cierto, ¿no? Es cierto, es, es tratar siempre de tener una familia sana, amorosa, eh, como lo dijo por ahí también en un chat anterior, alguien lo dijo, es complicado, las familias son complicadas, ¿no? Pero, pero vale la pena, así como hicimos ahorita si el divorcio, pero es cierto, ¿Por qué vale la pena tener una familia? Porque, porque, porque es sensacional, ¿no? Las cosas buenas que recibes. Eh, y, y aparte es la base de la sociedad, la familia. Ponte a pensar, mi querido que sin las familias, si, si vamos dejando que el núcleo familiar se vaya deshaciendo, que cada vez sea menos cohesivo, que cada vez sea menos eh, unido, que cada vez esté más separado, pues esto se va a ver reflejado en la sociedad y uno es una sociedad en la que yo no quiero vivir. Entonces, claro. en esto, una sociedad donde no el valor no le dan el valor importante a la familia. Este, la verdad es que paso, ¿no? Entonces yo creo que simplemente por por dejarle un mejor planeta a los que vienen detrás, tendríamos que darnos cuenta de que la familia es lo principal, y que tenemos que tratar de unir a la familia, familias como vengan, eh, aceptar que las familias vienen en diferentes formas, ahora dos papás, dos mamás, lo mismo que decías tú, Chubia, hace no, rato, no, no, pero darnos cuenta que mientras exista ese amor de familia, entonces vamos a vivir en una mejor sociedad. En el momento que las familias empiezan a desperdigar y empiezan a desunirse, yo creo, yo creo que
1: puede ser eh, muy,
2: muy complicado para la sociedad, ¿no? Sin duda.
1: Mira, Evelyn Guevara dice, Gus, Rafa, extrañamos a Estefanía Iglesias que la hicieron. Pues yo la veo ahí contigo en los comerciales de... de ahí la tengo, baja, ahí baja. la tengo
2: yo. La, la tengo yo sí, tranquilita. No, no tengo la, yo. La, la, la tengo este, haciendo comerciales de frigo y conmigo, ¿no? Este, pero está, está muy bien la querida Steffi te mandamos un beso grande. Sí. La, la, vamos invitar, la vamos a invitar,
1: la vamos a invitar. Ya no vive acá claro, en es. California. Eh, se la pasa no. entre Puerto Rico y Nevada. Eh, no, pues, es jefa. Eh, mató, formó una familia, tiene una niña nueva. Este Anda ya medio alejada de los medios, pero eh, la vamos a invitar para que nos platique qué está haciendo. Buena amiga. ¿Sí? Pues, muy guapa. Muy, muy, muy a Muy buena onda.
2: Muy, La verdad es que gran, gran amiga de, de ahí, del mero Santiago del Estelo en Argentina.
1: Yes, en inglés. Yes, en yes. inglés. Yes. Mira lo que dice Myron. Qué interesante, este, mm -hmm. lo que Rafa. Dice: Buenos días, hay que disfrutar de nuestros seres queridos cuando están vivos. Cuando ya no están, es cuando valoramos los buenos tiempos que pasamos juntos. Así que hay que disfrutar cada momento de nuestra familia. Obviamente, pues va a haber pleitos, va a haber desavenencias, pero si mantenemos el diálogo libre, pues podemos sacar todas esas eh, diferencias, ¿no, Rafa?
2: Sí, 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 mira. Lo importante es no dejar nada sin hablar. Lo importante es que todo aquello que no nos haya gustado, que no nos guste, esa piedrita en el zapato que traigamos con un familiar, eh, no la saquemos. Es bien importante que de repente digamos: diga, a ver, ven, tratemos de hacerlo en la sobriedad.
1: ¿no? Es que no... es la onda, a veces ya cuando están borrachos, cuando quieren empezar a platicar, empiezan a llorar, luego no empiezan a, a veces a se insultan, ¿no?
2: ¿Por qué dices están y no te incluyes
1: estamos? No, pues es que yo no lo hago. ¿Tú no, ¿tú no pisteas? No, no, no. Eh, sí, pero no me emborracho. No es que eh, Procuro nunca abrir mi bocota en temas importantes cuando eh, me he tomado un tequila o una copa de vino.
2: Eh, eh, eso es bien importante. Debería de haber una aplicación que te dé unos toques, algo así, cada vez que ya estás a medio chilacayotes, mm. para que primero, no mandes textos y no te podemos decir cosas que no debes, uh -huh. ¿no?
0: Pero sí, es bueno. cierto.
2: ¿Mm? Cuando se unan, júntense, platiquense, se vayan a <ríe> echar un cafecito, traten de limar esa espereza, pero háganlo así. Eh, hay por ahí alguien que dijo: nunca tomes una decisión ni cuando estás muy contento ni cuando estás muy enojado. O nunca hables de nada estando muy contento o estando muy enojado. Fíjate qué chistoso, también muy contento. Uh -huh. ¿Sí? Porque contento, tú puedes prometer cosas que después no vas a cumplir. ¿No? Y cuando estás muy enojado, obviamente vas a decir alguna barbaridad. Entonces, sí, es, siempre está en un terreno neutral platicarlo y decírselo, pero siempre díganselo, no se lo guarden, porque es como una olla express, ¿no? Y te lo digo por experiencia propia, nada más. Cuando tú no dices algo, lo estás acumulando, acumulando, acumulando. Y cuando dices tú, ya sea que te eches un tequila o ya sea que el momento eh, llega a un punto de, de, de implosión en donde de repente, zócalo
1: y hecha a perder todo. Y después borrar todo eso está... Bueno, ya no se puede. Una vez que salieron las no. palabras, ya se fueron. Híjole, y las
2: palabras a veces es más que cualquier daga, ¿no? Uh -huh. este, es, es muy importante darnos cuenta que la gente es mucho más fácil que sane de una herida física. Obviamente uh -huh. eh, en, el, ya herirse físicamente es absolutamente re, eh, ridículo, pero hay que darnos cuenta que también las, las palabras hieren muchísimo y, y muchas veces no sanan, hermano. ¿no? Por ahí, de repente, no sé si te ha pasado, pero hay gente que te saca que, no, algún día eh, eh, me dijiste esto, yo recuerdo,
1: dijiste tal o cual cosa y tú dices, ah, caray, pues realmente las no me acuerdo. Las esposas tienen una <risas> memoria impresionante. Lo, lo
2: iba a decir, pero me contuve.
1: Cierto, me contuve, ¿no? Que, tienen, pues, la verdad, y qué bueno, ¿no? Porque los hombres a veces no tenemos tan buena memoria, las mujeres sí, Dice, si te acuerdas que se te quedó viendo y le dijiste que qué bonito vestido, y a mí se me hace que estabas coqueteando, y tú, no, ¿cuándo? no no recuerdo, ¿no?
2: ¿Eh? Eras un niño, tenías nueve años, ¿no? Y tú, te cae que yo dije eso? No, no, la verdad es que con todo respeto a las wow. bellas, hermosas mujeres, que es lo más lindo que hay en este mundo, yo soy un hombre gracias a una mujer, pero, <risa> híjole, tienen un hard drive increíble, como de 5 terabytes, que ¿no? <risa> se les queda se les queda guardado todo, mi hermano, todo se les queda guardado, y no hay manera de delete, delete de cloud, no, hombre. La cantidad que tienen de, de, de información
1: sí, capacidad, ¿no?
2: que pueden guardar en el cloud. Pero no, no es tanto la capacidad, la facilidad para accesar a esa información. Oh, sí,
1: de volada, ¿no? De ¿cuántas veces no
2: nos han pasado a nosotros que andas buscando un mendigo email y no lo encuentras, ¿no? En la computadora. Pero, ¿cómo era? Pero si apenas fue hace tres días y ahí estás, ¿no? No, ellas de repente... Pues si te acuerdas que cuando fuimos a Puerto Vallarta, y tu Puerto Vallarta, ya te acordabas que fuiste, ¿no? Y te lo recuerdo, pero qué lindo que sean así para que nos mantengan a raya, ¿no? Ahí mira, Dionisio dice, saludos mi Rafa, lo siento, hermano, suerte y un fuerte abrazo. Gracias, mi querido Dioni este,
1: Martínez. ¿no? Y, y Reyes Gallardo nos recuerda que en vida hay que hacer las cosas, compadre, en vida.
2: Por supuesto, por supuesto. Yo recuerdo muy bien el, en, en mi abuela. Bueno.
1: No, mi abuela
2: no si ¿Sí te acuerdas que había no un poema muy lindo pero yo recuerdo que que había y hicieron un, un, un pedazo un párrafo del final de esa poesía y e hicieron un mural muy bonito en un asilo donde vivió mi abuela paterna los últimos uh -huh. años de su vida ahora que quede claro que por qué quiso mi abuela estar en un asilo porque era un ser humano muy especial uh -huh. eh, ella sí era de pocas pulgas y no le gustaba vivir con nadie, este, y uno de sus hijos no le caía bien porque eran muy cochinos a su casa, y otros eran otra cosa, y total que ella dijo: No, yo me voy a un asilo, ahí me van a atender y vivo feliz. Dio un asilo muy lindo, muy digno, muy, 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 la verdad es que pre precioso, por decirlo de alguna forma, ¿no? En, en Guadalajara, y cuando entrabas, lo primero que veías en ese mural era el último párrafo de este, esa poesía ¿no? De, no lleves flores al panteón ni nada, no me acuerdo bien que decía pero me acuerdo que decía en vida hermano, en vida y eso estaba en un mural entrando al asilo ¿no? y me parecía que era el lugar más correcto para tener este tipo de de, de mural ¿no? porque sí es tan importante ¿no? este que, que, que demos todo todo, todo, todo lo que querramos lo demos en vida y no nos vayamos a dar golpes de pecho ni a rezar 40.000 200 rosarios después de que alguien se murió, porque nunca hicimos las paces, porque nunca arreglamos la afrenta, por nada de eso, ¿no? Entonces, siempre hagámoslo así y, y pues vamos a estar bien y ellos también se van tranquilos, ¿no? Porque démonos cuenta que, que cuando no sabemos, ¿no? Cuando, cuando ellos se van, ¿qué puede estar pasando por su mente, no? Sobre todo si ellos están en un punto en el que están muy enfermitos, y si realmente estén pensando que ya se van y y tal vez estén tristes uh -huh. porque no pueden ellos no tienen la capacidad la fuerza la estamina para reunir a la familia y decirle porque no en todos los casos es así no y decirle uh -huh. al que me hizo daño lo perdono y al que yo le haya hecho daño perdóneme no cuántas veces no se da esa oportunidad entonces pues hagámoslo también por ellos para que ellos puedan tener eh, el camino hacia la otra realidad lo tengan un poquito más les sea más ligero no más
1: tranquilo no mira consuelo te manda saludos dice gracias rafa por compartir tus experiencias que dios te dé la fortaleza para superar ese dolor tan grande por la pérdida de tu ser querido oye eh, a ver háblame un poquito de yo sé que sabes algo de tanatología qué estás haciendo para para salir adelante pues mira
2: eh... Estoy, estoy, por mi parte, estoy, estoy tomando terapia, ¿no? Estoy tomando terapia, este... Eh, oh, eh, ahorita leo, perdón, me, me distrajo ese comentario, ahorita lo leo. Um, estoy tomando terapia y aparte yo sé que necesito más terapia, ¿no? vamos a ser honestos, necesito... Eh, mi terapeuta es muy buena tanatóloga, pero... Este, necesito y ya tengo recomendado a otra tanatóloga que se dedica especialmente a eso, uh -huh. porque, porque el, el tipo de terapia que estoy tomando es cognitiva, es muy interesante voy a tomar, estoy por tomar también un poco de mindfulness que es esta, esta técnica también para, para poder estar eh, bien ¿no? pero, pero yo creo que todo mi hermano, todo, que no nos dé miedo no mucha gente le da miedo es decir, que está tomando terapia, mucha gente le da miedo, eh, eh, le da pena, eso no es de hombres, ¿no? Yo me puedo recuperar solo. No, man. necesitamos ayuda, todos necesitamos ayuda, y, y eso, eso es lo que estoy haciendo. Y leyendo mucho, fíjate que también las lecturas te ayudan mucho, leo mucho filosofía estoica, ¿no? Depende de, tanto de Marco Aurelio como de todos estos filósofos romanos, y todo eso me ayuda. Yo creo que cada, cada poquito, cada cosita, cada paso que des, para sanar, uh -huh. este, te ayuda, ¿no? Es que eh, lo tienes que tomar como si fuera una enfermedad física, ¿no? Es como si tuvieras una herida que no sana, ¿no? Tienes todos los días, si tú te dejas una cortada abierta, ¿eh? pues esa cortada abierta te va a estar dando lata mucho tiempo, pero si, si cada día le metes su mertiolatito, ¿no? Su violeta uh -huh. uh -huh. te la lavas, te la tallas, te la tapas, te la curas, uh -huh. pues poco a poco tal vez no llegue a cerrar por completo o llegue a cerrar y quede una gran cicatriz, que también la cicatriz te va a recordar esa herida, ¿no? Pero eh, pero vaya, yo, yo creo que sí, que, que tienes que hacer, que tienes que tomar terapia tienes que hablar con gente experta en esto para que te pueda ayudar a tomar, a
1: retomar el buen camino, ¿no? Mira, Cristina dice que si puedes recomendar a tu terapista.
2: Este, eh, mi querida Cristina eh, dice de, ah de Mindfulness. Ah, no, 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 dice Cristi, mira, si me mandas un mensaje, este, yo te la recomiendo. Ella se llama Andrea Nales, eh, es extraordinaria, y este, y ella da clases por Zoom o da terapia de, de, de Mindfulness por Zoom, y yo con todo el gusto te la recomiendo. Si te pones de acuerdo, le mandas un mensaje, eh, o yo estoy en mi página de Facebook como uh, arroba rafa Sigler, me mandas exacto, ahí lo, ahí lo escribió Mindfulness, sí. Eh, me mandas un mensaje y yo te doy el dato de ella con todo el gusto del mundo eh, mi querida Christy, okay? yo ella es fantástica ella me ayudó durante el tiempo en el que mi hermana estuvo muy enfermita y después este, ya voy a retomarla me la acabo de encontrar en un evento del consulado
1: y, este, y, y me va a ayudar ¿no? okay. mira Mike Suárez eh, la gente es increíble te veo un hombre bien hecho, dice Mike. ¿Una pregunta es cierto de que se ahorra mucho dinero con Freeway Insurance o puro guau, guau, guau? ¿Qué cuando tal, eh? Cuando la gente te, te... Bueno, es que tú haces, no sé, N cantidad de, de anuncios en la tele, eh, le has prestado tu voz, tu imagen, a muchos productos, a muchos servicios, eh, la, la gente te, te, te pregunta por eso. Oye, ¿no, no podías conseguirme un descuento en Freeway Insurance?
2: Me ha por viaje, mi hermano.
1: Le atiro por
2: viaje. Y, no, y les, agradezco, les agradezco que me pregunten, uh -huh. me saludan y me cotorrean. Uh -huh. ¿no? este, pero pues yo les digo, pues es que pues marque ahí el número que aparece en pantalla, como digo yo. ¿no? Porque la verdad no, 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 no. Lo que sí puedo decirles es que yo compré el mío con Freeway. Entonces, este, puedo decirles que sí, no estuvo nada mal. Entonces, pero, pero la verdad es que pues sí tienen que marcar el número ahí, porque uh -huh. yo así que como que sea vendedor de Freeway, pues no lo soy. Más bien lo recomiendo. Es distinto. es distinto. Exactamente. Exactamente. Pero no, no. No lo vendo. Pero tienen gente muy amable ahí que los va a atender. Y si no son amables con ustedes, vienen y me dicen y los metemos en cintura.
1: ¿verdad? Ok. Mira, Reyes dice, hablando de egoísmo, de familia, estaba viendo de reojo la entrevista a la mexicana que va a viajar al espacio. Yo digo una cosa, esos de la NASA deberían de ocuparse más por investigar cosas de nuestro planeta y tratar de encontrar soluciones a tantos problemas que tenemos aquí. De cierta forma, todos somos familia, una familia. ¿Qué crees en una familia mundial, Rafa? ¿O la familia es aquí, mi esposa, mis hijos y que cada quien cuide lo suyo? Uh,
2: eh, um,
1: eh.
2: No, yo creo que mundial, yo creo que el, el, lo ideal sería que fuera mundial, ¿no? Yo, yo creo que eso sería, a final de cuentas, eh, lo, lo ideal. Entonces, este, porque, pues, a final de cuentas, estamos todos dentro de esta canica azul y todos tendríamos que, que ser mundiales, ¿no? Eh, y, 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 y obviamente si empezamos... Si empezamos a preocuparnos por las familias de otros seres humanos que están a tu alrededor, podemos lograr esa esa situación, ¿no? Sí, okay. exacto. Por, mira, por eso dice Reyes que puso familia entre comillado, ¿no? Exacto. Ah, Oye, me, eh, antes de me voy a desconectar un poco porque parece que también aquí tengo un problemita de audio. Si no les. No, molesta. no pues perfecto. No, y aparte me quedé como congelado así como
1: un garrote se me ahí. ¿No? ¿No? No, estás bien, estás bien estás bien. ¿Sí? Es que que mirar, como, eres, como estás practicando el estoicismo, te viste muy estoico. Exacto, Pero no, estás bien, estás bien. Ah, romano. bueno, si si oye bien, sí, te digo, yo
2: yo hay que hay que hay que darnos tiempo de, de tomarnos en cuenta los unos a los otros, hasta la gente que no es nuestra familia, porque siempre cuando nosotros extendemos o damos esa mano a otra persona que no necesariamente tiene que ser parte de nuestra familia, yo creo que pues es todo un karma, mi hermano. Todo, todo empieza a funcionar bien. Se crea una sinergia correcta. Empezamos los seres humanos a llevarnos los unos a los otros, porque ahorita estamos de la patada. Estamos muy mal, ¿no? Este, Regresamos, yo creo, y, y perdón que sea un poco negativo en ese sentido, pero yo creo que regresamos de la pandemia o salimos, que no hemos ni salido, ¿no? Este, eh, Estamos peor ¿no? en muchos sentidos, ¿no? entonces este, necesitamos el buen, ja, el buen juez por su casa empieza, necesitamos empezar a poner en orden nuestra casa, pero sí darnos cuenta de que también hay otra gente por ahí que podemos echarle una manita ¿no? Y no se requiere mucho, no se requiere tanto tiempo, no se requiere mucho dinero sino simplemente, realmente echarles una mano para poder crear, ahora sí que imagine all the people, dijo John Lennon, ¿no? la verdad, y yo sé que es un sueño medio guajito pero, pero yo creo que sí podemos empezar por nuestra comunidad, nuestra familia, para poder ser cada día mejores y vivir más en paz. Porque vemos día al día que en la calle hay mucha violencia y las familias se están desmembrando, eh, las familias se están separando, ya sea por razones políticas, eh, por otras miles de, de razones, pero... Pero yo creo que no, no, no podemos dejar que eso pase, ¿no? Si ¿no? Imagínate qué mundo le vamos a dejar a los que vienen atrás. Que Dios los bendiga. ¿no? No.
1: O sea, todo comienza entonces con, con el individuo, ¿no? Si tenemos un individuo bueno, decente, sólido, va a buscar otro individuo bueno, decente, sólido para formar una familia que puede ser buena, decente, sólida. Y en la medida en que tengamos muchas filas así, pues tenemos buenos, buenas sociedades, ¿no, Rafa? Sí,
2: mira, lo semejante trae lo semejante, ¿no? Entonces, este y al igual con nuestras amistades, con nuestra comunidad, si nosotros estamos mostramos eso, damos eso, pues vamos a atraer lo mismo, ¿no? Entonces, si tú atraes violencia, atraes tristeza, coraje, eh, rencillas, pues eso es lo que vas a recibir a cambio, ¿no? Aquel que dice no, es que a mí me va de la patada siempre que traigo la nube negra en la cabeza y me está lloviendo siempre, pues sí, pero no, eso no es una cuestión esotérica ni porque es viernes 13, ni nada esto es porque tú algo no andas haciendo bien, papá, ¿no? Empecemos por darte, hacerte, me acuerdo que mi mamá siempre me decía es que hazte un un lavado de conciencia, me acuerdo que decía, ¿no? Siempre... Piensa en lo que tú haces antes de pensar en lo que los otros hacen, o dejan de hacer. Uh -huh. Y de esa forma, entonces, también hay un dicho, que lo dijo Wayne Dyer, que me parece muy interesante, que dice, en el momento que tú cambias la forma de ver una cosa, la cosa que estás viendo cambia. Exacto. A ver... Eh, 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 era, esto es traducido al, al, porque yo lo escuché en inglés pero lo traduje al español ¿no? en el momento que tú cambias la manera de ver una situación o una cosa esa situación o cosa cambia ¿no? entonces si tú ves esa forma situación o cosa, la ves de una forma positiva pues se va a convertir tarde o temprano en positiva pero si tú esa situación de vida esa cosa, esa persona la ves negativa y con defectos y todo pues así la vas a ver siempre, mi hermano, y muy probablemente no cambie. Y yo sé que suena así como medio esotérico también. No, pero es neta, es neta. Pero es neta. No, es que que cuando eres
1: no. agradecido, empiezas siendo agradecido, tu día empieza a cambiar, ¿no? Porque algo pasa en tu mente que después se transfiere a tu cuerpo, y la gente uh -huh. agradecida es más feliz, la gente más agradecida es más sana, la gente agradecida tiene mejores relaciones, la gente agradecida dice, oye, gracias, Rafa, que te levantaste temprano para estar con nosotros esta mañana y compartir esto tan íntimo que has compartido, por ejemplo, ¿no? Y entonces, uh -huh. como que algo, pa, como dices tú, no sé, el karma, ¿no? Empiezas a mandar vibraciones hacia afuera y esas vibraciones son positivas y eventualmente se te pueden regresar por otro lado, ¿no?
2: Sí, fíjate, yo, yo también, como digo, van a decir, qué defectuosito está el Sigler, ¿va? Pero este, eh, yo, fíjate que también, eh, de repente, como todo ¿no? ser humano, ¿no? Sufro de muchos miedos, ¿no? De repente me, me embargan los miedos, ¿no? Y, y, y por ahí alguna vez escuché a alguien que me dijo, así de simple, cuando el miedo aparece, cuando el agradecimiento aparece, el miedo desaparece. Correcto. Y yo dije, a ver, espérame, pero si son dos sentimientos completamente opuestos, dos cosas que no tienen que ver aparentemente una con otra, ¿no? Pero, pero no. Créeme que cuando he sentido que me embarga ese miedo, miedo en especial, ¿no? Hablemos de exactamente ese sentimiento y empiezas a agradecer, la verdad es que sí, sí, el miedo desaparece. Y yo te recomiendo a ti que nos ves aquí en el diálogo libre, que, que lo hagas cuando sientas que, que amaneces con miedo por alguna razón, que muchas veces son miedos que no sabes de dónde vienen, este, hazlo, hazlo de esa forma, ¿no? Es cuando el miedo aparece y cuando el miedo lo tengas, agradece lo que sea que tengas en ese momento y vas a sentir como el miedo se esfuma, Fue una chulada.
1: Oye, Rafa, antes de que te vayas y que se nos acabe el sí, tiempo señor. Vamos a leer algunos de los mensajes, hay muchos que no los hemos leído Venga. en el diálogo libre. Le vamos a pedir a nuestra productora Nicole Castillo que los vaya publicando y a ver si nos haces el favor de, de irlos leyendo o no, Rafa, ¿te animas?
2: Venga, vámonos. Empezamos Órale. con Lupe Pérez. ¿Pero qué se puede hacer cuando trata de ayudar a la familia y no acepta la ayuda? Pues mira, Lupe, ahí sí es muy difícil. Cuando alguien se niega a no aceptar algo, pues la verdad es que pues simplemente hay que mandarle, mandarle buena vibra, buena vibra. Si reza, reza por esa persona y esa persona poco a poco va a caer en conciencia. ¿no? Sí. Consuelo Urbano dice siempre que de ti salga algo positivo te regresará doblemente positivo. Cierto, cierto, cierto. Muy bien, Consuelo. A Josefina Chávez, excelente tema. La familia, me encanta tu invitado. Hombre, muchísimas gracias. Sí. Y luego Evelyn Guerra dice, eh, esto es el caso de Putin, trae un trauma del pasado y está buscando con quién mengarse. Eso estaría bueno para Putin, dice
1: Evelyn. ¿Cómo es? Eh, pues sí, ¿no? Este, está bien. <risa> <risa> ok. No, bueno, la, la gente, ¿cómo, cómo él hace una cosa con la otra? ¿no? Okay. De acuerdo. Uh, está sí, bien. Sí. Este, Putin, pues sí, debe tener, sus, debe tener sus traumas, comenzando por su apellido, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Y dice,
2: ah, Mónica, saludos, dice que recuerda el comercial de cuando decía yo
1: que sí era rico,
2: pero no, ya vivo mucho mejor, gracias. ¿Qué comercial era ese, Rafa? Ese sí. era de inglés y barreras. ¡Oh, oh sí, sí, cierto! Que me, que me daban un pastel, así, ¿Ah? y luego me lo quitaban, ¿Ah? y luego ya aprendía inglés, entonces llegaban y me decían, ¿rico? No, pero ya vivo mucho mejor. <risa> ¡Ay, el que escribía esos comerciales era? Era genial, eh. No, sí, fueron, fueron 13 años ah. de estar trabajando con la empresa Inglés Sin Barreras, la verdad, y, y fue fue interesante, fue padre, ah, ¿no? Padre. Y bueno, Consuelo, ya dijimos, Myron Duarte, abuelita, nos decía, regáleme flores en vida, cierto, bien hecho por Labue, la ¿no? Carlos Miriam, saludos a todo el equipo, Dioniso, ya lo leímos, gracias, saludos a mi Rafa, así todo lo de tu hermana, uh, en vida, hermano, Rafa, extrañamos a... ¿eh? y ahí está no eh, Carlos feliz ya todos los aquellos que leímos ya con anterioridad este bueno Homero
1: le encanta la buena vibra de Rafa que es muy interesante ah, cuando lo invitamos
2: exacto lo mismo pienso Homero Escalante no este, <risa> <risa> está de acuerdo contigo hasta que no la tienen la extraña así empiezan las deformaciones me encanta la buena vibra alma me encanta sí, ahí está el matrimonio puede ser como las moscas en la puerta de Mosquitero. Las que están afuera quieren entrar y los que están adentro quieren salir. <risa> qué analogía, qué analogía.
1: No, 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 no. Sigues casado, ¿no, Rafa? Felizmente casado. Eh, eh,
2: pues ya sabes, este depende de quién pregunte, ¿no?
1: <risa> sí,
2: claro, claro, claro que sí. El, el, el papelito sigue hablando, ¿eh? Por claro, cierto, bien. por ahí, por ahí nos están viendo.
1: Mi querido Chubby. <risa> Pórtate bien, Rafa.
2: Gobiérnate, Rafael, me va a mandar decir ahorita.
1: Gobiérnate, Gobiérnate. Ok, oye, Rafa, este, ya nos, nos tenemos que ir. Este, oh, qué triste. Redes sociales, ¿qué estás haciendo? ¿Estás haciendo películas? ¿Estás haciendo comerciales? Eh, cuéntanos. Pues mira,
2: estamos, estamos. Saludos a Sarita, con todo cariño. Saludos a mi madre, doña Leti, que también nos está viendo desde México. Ah, bueno. Estoy. Estoy haciendo eh, la película que te digo, estamos en preproducción de esa película, uh -huh. estamos con algún, un par de proyectos más, este, estamos por ahí con la idea de, de iniciar algo también con el gobierno de la Ciudad de México para hacer aquel programa que estamos haciendo, que te acuerdas se llama Sabroceando, pues rico. Andamos, no, andamos papeando por aquí. Que por cierto, este, uh -huh. muy probablemente yo en la siguiente semana o dos voy a estar en la Ciudad de México, mi querido Chubi, y si me permites, me voy a enlazar contigo porque nos vamos a aventar un almuerzo chilango, ah, en claro. vivo, en el diálogo libre. Entonces, este, aquí te, te traemos, un, no sé qué todavía, pero o sea, unos taquitos de barbacoa, una cosa sabrosa. Entonces, este, desde la Ciudad de México me estaré enlazando contigo y te estaré contando cómo anda la onda tropical por allá por Chilangolandia. ¿Qué te parece?
1: Me late. Entonces, te eh. seguimos en, eh, que en Instagram, en Facebook, ¿dónde más estás?
2: Estoy en Instagram, en Facebook, en TikTok, en Twitter y en todos estoy como Rafa Sigler, así como dice mi nombre por ahí, en el aquí como lo puso la querida Nicole, a Rafa Ziegler, ahí estoy en Instagram, en Facebook y todo, síganme por ahí, si por ahí si me quieren preguntar lo del de Mindfulness, con todo gusto les contesto, y este y gracias de veras mi querido Chuby, gracias por la invitación, espero que sea más seguido, ¿verdad? Con todo y que este... Yo, yo no sé si a Homero le guste, pero que sea más, sí. <risa> Ay, como río de Janeiro. Bueno, este, Homero
1: siempre sí está peleando, pero es... Es, es,
2: es, es buen tipo. No, 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 me cae bien, me cae bien. Me cae bien, es, es buena persona, el <risa> querido Homero. Uh, pero no, 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 yo yo más puesto con un calcetín. Me encanta estar contigo, me encanta poder charlar, platicar. este Y bueno, Carol y a todo el equipo... ¿no? que hace posible, la querida Nicole que nunca contesta mis whatsapps, pero de ahí fuera estamos a todo
1: dar fíjate ¿A cierto, a ver, te, te mando un abrazo Rafa
2: Dios los bendiga, gracias a todos y que pasen un lindo eh, fin de semana y acuérdense que la familia es, el, el, es, es, es algo hermoso, tratémosla querrámosla y limemos asperezas. utilicemos este fin de semana para decirle a alguien con el que estés peleado, te quiero te quiero y te pienso y, y bueno
1: e echamos para adelante. Abrazote con Sigler. Okay bueno chicos sí, se nos acabó el corrido pero le invito a que nos escuchemos el próximo lunes. Uh, si no ha visto la película de las mil mulas no dos mil ya le ando quitando mil y la quiere ver mándeme un, un correo a arroba no es Gustavo Vargas arroba gmail.com no, perdón, es Gustavo Vargas. Punto Vargas, dos veces mi apellido, Gustavo Vargas. Punto Vargas, arroba gmail .com, o contáctenme en redes sociales, ya sabe que estoy en, en Twitter, estoy como arroba 23Gustavo Vargas, y en Facebook y en, you, y en uh, Instagram como arroba Gustavo Vargas Aucedo, y con mucho gusto. Véalo el fin de semana y el lunes platicamos a ver si tenemos un panelista para hablar del tema y que nos eh, quite las dudas. Si es que las hay, y si no, pues seguimos platicando. Es el diálogo libre, eh, productora ejecutiva Eva Castillo, nuestra productora Nicole Castillo, caro Gustavo Antes de México, Gustavo Vargas, su servidor. Hasta el lunes, Dios mediante. Tengo un día muy bendecido, sea agradecido. Comience a activar ese mecanismo del agradecimiento en usted. Va a ver cómo las cosas cambian para bien y va a usted a tener un día muy productivo. Ese es mi mejor deseo para usted. Hasta el lunes, si Dios nos presta vida. Un abrazo. Bye.